0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Und es hat ja schon Tradition, dass das Ganze so langsam wie ein Klassentreffen anmutet. Einer fehlt auf jeden Fall noch in dieser Liste und das ist Jan Wöbbeking, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Hallo Jan. Ja, hallo. Ich freue mich
1: sehr, dass wir endlich mal wieder online miteinander jetzt auch über diverse Themen diskutieren und ja, ich habe ja die letzten Folgen auch schon gehört. Die waren auch schon ziemlich cool und unterhaltsam. Und jetzt bin ich selbst mal
0: dabei. Ich freue mich auch. Wir hatten ja in der Zeit, als wir in der Redaktion zusammengearbeitet haben, viele, viele Gespräche auch geführt, sei es in Redaktionssitzungen oder über einzelne Spiele. Ich weiß natürlich, dass da draußen einige darauf warten, dass wir dein da Spezialgebiet, nämlich Virtual Reality, heute auch ansprechen.
1: Ja, genau. Das, darauf habe ich mich ja wirklich in den letzten Jahren immer stärker konzentriert. Einfach auch, weil es ja meine Leidenschaft eben wurde ganz automatisch hat mich das einfach fasziniert, selbst dann in Spiele abzutauchen. Ne? Und äh, ja, in diesem Jahr gab es auch wieder ein paar interessante Titel in der Richtung. Da können wir ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und allgemein, was sich da so getan hat, äh, vom Markt her, da gibt es ja große Umwälzungen momentan, ne? wie viele ja auch gehört haben, bestimmt schon mit der Umbenennung von Facebook in Meta und äh, inwieweit die dann in Zukunft das Ganze dominieren werden, das Geschäft. Ja, da bin ich echt mal gespannt, was sich da so ergibt. Und vor allen Dingen auch, was sich für Spiele dann entwickeln, weil das ja dann immer da so mein
0: Lieblingsbereich auch weiterhin ist. Ich habe mir auf jeden Fall schon einige Notizen gemacht und einige Dinge, auf die ich auf jeden Fall zu sprechen kommen möchte. Bloß du hast als Spieler viel mehr zu bieten, um das jetzt mal so zu formulieren, als nur in Anführungsstrichen VR. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, schenken wir uns mal was zu trinken ein. Ja, klingt gut. <lacht> Was
1: hast du denn am Start? Ja, ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe jetzt nichts Alkoholisches da, weil ich eben mich schon so ein bisschen groggy gefühlt habe. Und ich dachte, bevor ich mich jetzt noch äh, hier weiter sediere und dann zu einem <lacht> langweiligen Gesprächspartner werde, äh, habe ich mir jetzt Mate Mate hingestellt. Ähm, na gut, du kennst ja schon äh, auch ein bisschen so meinen Mate-Konsum. Und äh, mate, mate ist quasi für die, die es nicht kennen, so ein fortgeschrittene Mate quasi schon. Das heißt, eigentlich ist es ja schon immer so ein bisschen grenzwertig, wenn man jemand anderem eine normale Clubmate oder irgendwas anbietet, weil die ja auch schon so ein bisschen herber ist, als jetzt vielleicht der gewöhnliche Energy-Drink, den Matthias eventuell trinken würde. Und Mate-Mate äh, ist dann halt ja doppelter
0: Koffeingehalt und äh, nochmal eine Spur herber. Ich also, glaube, ja. das, was du da jetzt trinkst, ist noch härter als das, was ich jetzt <lacht> aufmache. Also ich mache hier ein Was ist es? Ich muss ja haushalten. Das ist ein Bushmills, zehn Jahre alter Single Malt Irish Whisky. Relativ normales Zeug, sage ich mal. Was heißt normal? Also nichts Besonderes. Das heißt, vom Geschmack her ist er dann auch gut abgerundet oder wie? Du brauchst ja auch was für den Alltag. Ja. Und ich muss ja auch ab dem Moment, wo ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, ein bisschen darauf achten, in welche Richtung ja. das ausufert. Stimmt. Und es kann auch sein, dass ich, dass ich in den nächsten Folgen vielleicht auch mal zu einem zu einem mate greife oder so. Aber ja. ich sage trotzdem einfach mal Prost. Ja, Prost. Wir beide haben ja aktuell auch einiges mit Behörden zu tun, auch mit der Arbeitsagentur. Ich habe mich ja zum Beispiel ab 1. Oktober arbeitslos gemeldet und mich jetzt dazu entschieden, mich selbstständig zu melden, um Spielvertiefung voranzubringen. Und bin da quasi ins kalte Wasser gesprungen. Und du hast einen ähnlichen Schritt vor. Ja, stimmt. Ich gucke
1: jetzt auch so, was sich da so für Auftraggeber bieten, ne? gerade so auch äh, im VR-Bereich. Das könnte natürlich spannend sein. Ich sag mal, momentan ist es ja so, dass große Magazine relativ wenig über VR-Themen und VR-Spiele schreiben. Aber ich denke mal, äh, da ja auch die PlayStation VR 2 vor der Tür steht und äh, ja, man kann ja auch mal sehen, vielleicht ist es ja bald auch wieder so, dass dann ähm, in Deutschland Facebook wieder seine Quests verkaufen kann, beziehungsweise die Quest 2 ähm, wenn sie es denn wirklich ernst meinen, auch so mit ihrem, ja, mit ihrer neuen Firmenstrategie, dass sie sich so ein bisschen mehr auf Kundenfreundlichkeit und Datenschutz einstellen wollen. Ähm, und äh, da, ja, darauf spekuliere ich natürlich so ein bisschen, dass das dann mehr und mehr Aufträge in die Richtung gibt. Und äh, weiterhin werde ich natürlich auch noch über andere Spiele, also ich zocke auch noch weiter am Fernsehen oder äh, am Fernseher oder auf dem Monitor. Äh, darüber wollte ich auch noch schreiben. Und ja, da werde ich mir mal so diverse Themen
0: herauspicken, mal sehen, was sich da so ergibt. Auf jeden Fall kann ich attestieren, dass du einer der Experten im deutschsprachigen Raum bist für VR. Du hast das Thema über Jahre bei uns behandelt, analysiert und besprochen. Und es hat auch immer Spaß gemacht, deine Texte dazu zu lesen, weil du dich wirklich ja, leidenschaftlich, so wie es eigentlich sein sollte, mit dieser Materie beschäftigt hast. Ich war ja jetzt nicht so tief drin, im wahrsten Sinne des Wortes, wie du in der VR, was auch so ein bisschen Hardware bedingt ist, ne. Das ist ja auch alles so ein Kostenfaktor. Ja. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das ein, das ist, das ist schon eine Welt für sich, die sich enorm schnell gerade entwickelt. Und es ist natürlich unheimlich schade, dass zum einen der Algorithmus da draußen, das große Google merkt, dass die Leute da gar nicht so scharf drauf sind. Hm. Dass es halt nicht so geklickt wird, wie das 28. Call of Duty oder das 46. FIFA. Und ich hoffe auch, also da wünsche ich dir auch viel Glück, dass da draußen zum einen das Potenzial erkannt wird und dass sich auch Magazine und Verlage dem Thema widmen.
1: Ja, stimmt, das hoffe ich auch, weil es ist auf jeden Fall ein spannender Bereich, wo momentan ja auch viel investiert wird. Und ähm, ja, da muss man auch gucken. Ne? Momentan, das, eine, eine Schattenseite daran ist übrigens auch, äh, was ich bisher so erlebt habe, die VR-Community ist extrem freundlich. Und äh, also auch in selbst in Online-Spielen hast du da relativ selten, dass du irgendwie blöd angemacht wirst oder sowas, wie es ja sonst relativ gängig ist, so in, in Online-Shootern und so weiter. Also ähm, die Szene ist eigentlich relativ Ja, wie soll man sagen? Ähm, ja, die hält relativ zusammen und äh, pusht das Ganze auch. Hilft sich gegenseitig, hilft auch neuen Spielern. So ein bisschen reinzukommen. Also es gibt ja diverse YouTuber in dem Bereich, ähm, was weiß ich hier, wie MRTV, Mofan und so weiter, äh, ja, und äh, dann auch, wie zum Beispiel auch Mixed äh, als, als Tech-Blog, der VR als eins, eins der Themen behandelt und äh, diverse andere. Und äh, ja, also man merkt auch, das Publikum von diesen, ähm, von diesen Sendungen und von den ähm, von den Blogs, das wechselt zum Teil auch äh also man trifft bestimmte leute dann in den kommentarbereich anderer seiten schnell wieder und auch auf youtube und äh, dass sich da so richtig längere gespräche entwickeln das ist eigentlich ziemlich ja, angenehm würde ich sagen und da ist es halt so eine befürchtung eine leichte die ich habe dass wenn es dann halt wieder kommerziell ein bisschen größer wird demnächst dass es da vielleicht dass dass dieses gefühl auch so ein bisschen dieses äh, ja wie soll man sagen dieses pioniergefühl so ein bisschen unter die räder kommt ne und dann
0: alles so ein bisschen ja Mainstream-mäßiger wird das ist halt eine schöne eigentlich eine schöne Sache, dass ich, das haben wir auch beobachtet, zum Beispiel in der Modding-Szene oder auch in der Demoszene, dass sobald sich so kreative Communities bilden um ein spezielles Thema, dass dann wirklich der Austausch im Vordergrund steht und dass die Leute Bock haben, ähm, sich, sich zu befruchten gegenseitig, über die Projekte zu quatschen und ähm, ähnlich ist es wahrscheinlich jetzt auch im VR-Bereich. Ja. Da fühlt man sich dann natürlich auch einfach wohler, wenn man über das Thema diskutieren kann. Zumal VR ja auch sehr, sehr technologisches. Du hast eben die ganze Hardware. Ich erinnere, wenn du im Büro warst, also in deinem eigentlich in deinem Freigehege, <lacht> wie du verkabelt warst, wo du überall nicht anstoßen durftest. Und ähm, das ist ja schon noch so also, Das war schon eine Herausforderung, ja. Ja, du sahst aus wie ein, wie ein Alien-Wirbelking <lacht> und warst dann in deiner Welt. Ja. Die anderen haben normal weitergearbeitet hinter ihren hinter ihren ja. äh, Monitoren und so weiter. Du warst da voll in deiner Welt und äh, wandertest da so durch die Gegend.
1: Gut, dass du gerade Aliens sagst, weil äh, ich weiß nicht, kennst du Atlan? Das ist so ein Ableger von Perry Roden. Mhm. Und da gibt es sogar äh, ein Wesen, ich glaube, aus Jenseitsmaterie. Und das heißt Wöbelking. Jetzt ist ohne so, Mist. Ja, ja, ohne Mist. Das so, heißt Wöbelking. Äh, <lacht> ja, ja, das ist so oval irgendwie geformt. Und also die technischen Besonderheiten kann ich dir jetzt nicht genau erklären. Es gibt auch ein ganz cooles Diagramm davon. Ähm, ich glaube, das entstand, weil meine Tante den Namen hat, äh, auch und einen der Autoren von äh, Atlan, den hat das so fasziniert, wie der Name klang, dass sie das halt, ja, dass der dann halt dieses Wesen entworfen hat.
0: <lacht> das ist doch mal ein schöner Aufhänger, um genau. etwas weiter in die Vergangenheit zu reisen. Denn und äh, übrigens
1: ganz kurz noch, die Ausgabe heißt eine Falle für
0: Webeking, also falls jemand da irgendwie nachsuchen möchte. <lacht> Wahnsinn. Ja, coole Story, aber... Ich sag mal, bevor wir tiefer in die Materie eindringen, da gibt's noch einige Punkte, über die wir diskutieren können, was VR betrifft. Nicht nur spezielle Titel, die du vielleicht empfehlen kannst, sondern eben auch ein paar Nebenwirkungen und natürlich diesen ganzen spielepolitischen Aspekt, der mit dem Metaverse und Co. zu tun hat. Hm. Aber bevor wir das machen, lass uns doch mal eine Reise in deine Vergangenheit machen. Wie bist du denn zum Spielen gekommen? Tja
1: also, das allererste war vermutlich, das allererste, woran ich mich erinnern kann, das war Pole Position oder Pole Position 2. Da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. <lacht> das war ein Automat beim Weltspartag in unserer Volksbank im Ort. Also, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und, ähm, ja, das hat mich also sofort hypnotisiert. Die hatten auch ein Space Invader-Automat mal ausgestellt, später noch und, äh, immer wenn mich die Größeren mal rangelassen haben da an den Automaten, dann ja, dann war ich völlig fasziniert und bin da über die Strecke gefahren, ähm, weil ja, du hattest ja auch schon ein richtiges Cockpit da mit Lenkrad und so weiter und äh, einfach auf wie Butter war ich, das aussah. Ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, wie Grafik eigentlich hätte schöner aussehen können als in diesem Automaten. Das ist auch ganz lustig, wenn man sich heute dann mal die Bilder anguckt mit diesem Sprite-Zooming. Ich meine, es ist immer noch halbwegs flüssig, ne? aber ähm, <lacht> ja gut, es ist halt schon was anderes. Aber dann ging es halt weiter, ähm, und weiter. stimmt, LCD-Spiele. LCD-Spiele, da hatte ich jetzt eben gar nicht dran gedacht. Das war auch total beliebt bei uns in der Schule, ne? Dass du halt so Geschichten wie so einen Western-Kampf hattest, wo sich so äh, Banditen bekriegt haben mit so Schüssen, das war schon relativ ausgereift. Die anderen Game -and Watch-Geschichten und halt diese abgekupferten Spiele davon, die waren ja gar nicht so ausgereift meist, aber deswegen, ja, habe ich die dann auch meist nur nicht so lange gespielt. Dann war es halt irgendwann so, weil ich durfte dann selbst auch, dann kam nämlich diese Killerspiele, also damals hieß es nicht Killerspiele, sondern äh, brutale spiele Diskussion auf. Ähm, hauptsächlich in Deutschland. Deswegen gab es ja auch äh, später nicht wirklich die Möglichkeit, als Kind in eine Arcade zu gehen. Und äh, meine Mutter war da auch relativ streng. Das heißt, ich durfte dann auch erst keinen Computer haben. Ähm, es sei denn, später war es, glaube ich, so, ich hätte ihn mir selbst gekauft. Aber das Ergebnis davon war dann das Gegenteil. Dass es mich halt dass ich noch schärfer drauf war auf, auf, auf Computerspiele und Videospiele.
0: Wie so oft, ne? <lacht> ja,
1: ja, genau. Dass ich dann halt quasi äh, jeden Tag bei meinem besten Freund war und wir haben dann im, erst auf dem VCS ab und zu gespielt, Atari. Und äh, da, das war auch so ein, so ein entscheidender Moment, weil das war schon irgendwie ganz cool, aber auch nichts, wo man sich jetzt wirklich länger als ein paar Minuten dann damit beschäftigt hat. Und so richtig gefunkt hat es dann mit dem C64. Weil da war es dann einfach so, dass die Spielkonzepte und die Ideen und einfach die Kreativität, die war so groß. Und du hattest halt so eine riesen Abwechslung. Plus halt auch die Möglichkeit, an so viele Spiele heranzukommen. Ne? Ähm, ja, das, das hat uns dann äh, ja dazu bewegt, dass wir halt fast jeden Nachmittag, nach was machen wir heute? Ähm, tja, C64 spielen Das war dann echt so in 80 Prozent der Fälle die Antwort.
0: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte ja auch schon mit, mit Fabo drüber gesprochen, über diese mm. Pionierzeit, die die einen enorm geprägt hat. Du bist ja aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin, auch in Westfalen, oder? Äh, ja,
1: ich bin geboren in Bielefeld, aber ich mhm. bin aufgewachsen so in, in Südniedersachsen. Ah, okay. Das ist so eine Gegend, wo man eigentlich auch überhaupt keinen Lokalpatriotismus entwickelt, was ich immer so als ganz angenehm, als eine ganz angenehme Eigenschaft empfunden habe. So einfach, weil man sich nicht so aufspielt irgendwie als was Besonderes aus der besonderen Gegend und äh, das ist dann sozusagen unser, unsere Art des Lokalpatriotismus gewesen, einfach völlig gleichgültig dem gegenüber zu sein.
0: Okay. Ich frage nur deshalb nach, weil du sagtest, dass das am Anfang äh, diese Diskussion da war über sogenannte Botalo-Spiele und dass deine Mutter jetzt nicht unbedingt wollte, dass du sofort einen Computer bekommst und so weiter. Ähm, wollte ich das nur noch mal so ein bisschen regional verorten. Ja. Und natürlich ist für einige Zuhörer vielleicht ganz interessant, äh, woher dieser Webeking, also diese digitale, Figur da letztlich stammt.
1: <lacht> ja, genau. Also, die analoge, ja,
0: die stammt nicht aus Atlan. Wenn du an den C64 zurückdenkst, welche Spiele oder welche Erlebnisse, würdest du sagen, haben dich da besonders geprägt? Ah, was war das? So Geschichten wie
1: Diana Sisters zum Beispiel, Denise, äh, ja, Last Ninja, solche Geschichten. Ach, Ninja auch. In diesem ähm, ich meine, das hieß nur Ninja, wo du halt wirklich, das war auch schon so ein Ansatz einer offenen Welt, wo du in verschiedenen Gebäuden quasi unterwegs warst. Ne? Ähm, und da dann auch geheime Räume gefunden hast und so weiter. Das war schon ziemlich cool. Oder Grox Revenge, das fand ich immer total lustig. Zum Beispiel, wenn du da Berge hoch und runter gefahren bist. Ähm, was gab es da noch für Geschichten? Ach ja, und Hero natürlich. Hero fand ich auch total gut. Wo du halt so in den um, Höhlen hinabgeflogen bist mit deinem Jetpack. Oder mit das war ja so ein Propeller eigentlich eher. Und äh, Spiele, die so in die Richtung gingen, ne? Montezumas Rache, das war ja auch schon, ich sag mal, eine frühe Form des Action-Adventures zum Beispiel. Und ja, alles, was. Ach ja, und Buggy Boy zum Beispiel, ganz, also frühe Rennspiele fand ich auch schon immer halt weiterhin faszinierend, auch in C64. Und äh, ja, sowas in der Richtung zum Beispiel. Und, ähm, ja, mein Freund, der hat halt äh, sehr viel auch Flugsimulatoren damals schon gespielt. Da war ich dann halt so nebenbei auch so ein bisschen leicht interessiert dran, aber nicht so stark. Das heißt, äh, mich hat es dann immer eher zu den Action -Gesch actionreichen Geschichten schon
0: damals gezogen. Ja, Flugsimulatoren haben mich dann später erst, glaube ich, auf dem Amiga war das. Da gab es einen, der hieß, ähm, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, Interceptor. Und da konnte man durch die äh, unter der Golden Gate Bridge durchfliegen. Und so als Jugendlicher dachte man sich damals noch so, ich glaube, da lief auch Top Gun tatsächlich. <lacht> Kampfpilot ist eine schöne Sache. <lacht> Mit ähm, wie viel Frames? Oh, das, das weiß ich nicht. <lacht> das hast du nicht gezählt? Ich, nee, ich habe es nicht gezählt, aber es waren wenige. <lacht> ja. Aber hast du, ähm, was die Genre betrifft, bist du ja auch relativ vielfältig unterwegs, aber man hört ja schon so raus, ne? Racer, Arcade so ein bisschen, etwas, was mhm. schnell ist, ähm, aber auch was lustig ist. Hast du dann, bist du dann vom C64, ähnlich wie viele andere, auch zum, zum Amiga rübergewandert? Auf jeden Fall. Das stand dann natürlich
1: Der stand dann natürlich als nächstes bei meinem Freund und äh, da war ich dann ständig vom Amiga, <lacht> bis ich mir dann irgendwann selbst vom Konfirmationsgeld auch einen leisten konnte. Das war auch so eine Geschichte, äh, dass ich dann endlich meinen eigenen Computer hatte. Also ich hatte vorher auch schon mal dann ein Gameboy zu Weihnachten gekriegt. Und äh, ach ja, und vorher konnte ich mir auch noch ein Sinclair ZX Spectrum Plus 2 leisten. Äh, für einen C64 hat es vorher nicht ganz gereicht. Aber der war dann eigentlich relativ enttäuschend, weil der hat halt nicht diese, ja, den, diese Soundmöglichkeiten des C64. Und ähm, ja, grafisch war es halt auch so, dass du eigentlich immer relativ große Flächen hattest mit der gleichen Farbe nebeneinander. Ähm, deswegen Und vor allen Dingen auch die vielen mitgelieferten Spiele. Man kam dann nicht an so viele gute Spiele, von denen es vielleicht auch einige gab, aber halt diese in diesem Paket Beilagen, diese 200 Spiele, das waren halt oft Dinger von Mastertronic. Das war ja eher so Shovelware, ne? was du dann halt für ein paar Pfund wahrscheinlich in England irgendwo äh, auf Kassette gekriegt hast. Auch teils auf Spielesammlungen. Und äh, die sind dann auch relativ schnell verfallen, diese Kassetten. <lacht> aber der Amiga, ja stimmt, das hat dann dem Ganzen noch mal mehr Schub gegeben, auch die Demos dann zu sehen. Ne? So wie kreativ die Szene war damals. So Mitschüler von mir, die sind auch manchmal dann nach äh, Dänemark gefahren. Ähm, Sektor 7, die haben dann halt an Demos auch mitgewirkt. Äh, unter anderem ist halt Sound gemacht, Grafik, alles, was da so zugehörte, ne? Coding. Und ähm, ja, da war dann natürlich, was mich völlig weg, äh, weggeblasen hat, das war dann erst als erstes habe ich Battle Squadron, glaube ich, gesehen. Allein schon, obwohl der Soundtrack ja auch eher so an Chip-Tunes erinnerte, aber das, das hat mich schon allein die Grafik und dann der Sound. Und dann äh, sagte auch äh, mein Kumpel: Ja, warte mal ab, bis du äh, Silkworm siehst. <lacht> dann die Boxen voll aufgedreht vom Fernseher. Und äh, ja, das, äh, das, da hat sich quasi dann auch wahrscheinlich auch schon meine Vorliebe für Techno geprägt. dann in dem das Moment. Das wollte
0: ich gerade sagen. Denn ähm, du bist ja ein bekennender Techno-Fan. Ja. Und ähm, hast dich auch schon immer für Soundtracks interessiert, für Chiptunes und Co. Das hat man auch an deinen Reviews gemerkt. Ähm
1: das ist auch äh, eine sehr prägende Zeit eigentlich damals für Techno. Ne? Wenn du so bedenkst, auch in Apidia zum Beispiel die Chris Hülsbeck, der Chris Hülsbeck-Soundtrack, der hat ja auch so alles zusammengeschmissen, was du so damals, sag ich mal, so in, in holländischen Clubs wie Parkzicht oder äh, ja dem Tresor wahrscheinlich in Berlin und ähnlichen Clubs, dann so, was da gespielt wurde, hat er alles so ein bisschen zitiert und zusammengeschmissen in so einem riesen Megamix.
0: Also Sounds in Videospielen auf dem C64 auf dem Amiga, die konnten mich komplett abholen. Da konnten, Also das war. Das war wichtig, um zu versinken. Ne? Ja. Wenn man die heute hört nach, nach 20, 30 Jahren, dann entführen die dich sofort wieder in dieses Spiel hinein. Und ich habe diese Sounds geliebt, aber ich habe noch nicht, ich habe nicht so wie du quasi diese Parallele gehabt zur Faszination in der in der Realität zu dieser Musik. Also ich, was habe ich damals gehört? Ich weiß gar nicht, wann das anfing mit Hip Hop oder so. Aber ich bin nie so auf diese Schiene Techno gekommen wie du. Weißt du, wie das bei dir entstanden ist? War das sowieso klar
1: oder? Ich glaube, das ist einfach dieses Futuristische auch, dass ich grundsätzlich eine Vorliebe für futuristische Dinge habe. Einfach, weil du, du hast halt diesen klaren Sound, den du bei akustischer Musik nicht hast, ne? Und äh, dieses Repetitive wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber zu repetitiv mag ich ja dann zum Beispiel auch wieder nicht, sondern eher abwechslungsreiche Sachen. Deswegen ich dann auch so einen Megamix wie in Apidia zum Beispiel so cool fand. Und, und ja, auch vergleichbare Stücke von damals. Bevor es dann später wahrscheinlich deutlich ähm, monotoner wurde, auch so in dem Bereich was du heute so im Clubs hörst, ja. Ähm. Ist es heute noch so, dass du dass du Techno magst? Äh, ja, und äh, so, Also vorher hatte ich, war das auch schon immer so zum Beispiel diese, diese Breakdance-Geschichten. Ne? Da hatte mein, mein Vater mich mal zu einem äh, Breakdance-Battle mitgenommen, was da irgendwie in der Schule im Ort war. Und die waren auch extrem gut schon eigentlich. Da fand ich auch so Sachen wie Scorpio, weißt du, hatte ich dann gehört. Und äh, später Run-DMC, Public Enemy, solche Geschichten, die waren ja auch alle schon so aufgekratzt ein bisschen. ne? Und mit Breakbeats in die Richtung. Prodigy liebe ich ja zum Beispiel. Das ging ja dann auch in diese Richtung, dass halt vom Hip-Hop-Breakbeats
0: einfach nochmal mal äh, gesampelt und, und verwurstet wurden. Ja, so Run-DMC und Public Enemy, das war dann eher so mein, meine Schiene. Da sind dann ja auch die verbindenden Elemente. Also Musik ist ja auch eine ne Sache, die tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes fließen kann. Also dass Elemente aus einem Genre in ein anderes ähm, übernommen werden oder zitiert werden. Ne? Ja. Das ist, ähm, heute kann man da relativ frei, offen, reif drüber quatschen. ist auch gar kein Thema. Ich erinnere aber damals, so in den 80ern, da war Musik ja auch immer noch so eine richtige gesellschaftliche Kategorie unter uns Kids und Jugendlichen. Wenn du Techno gehört hast, Metal gehört hast, Hip-Hop gehört hast oder Pop, dann, dann war das deine Lebenseinstellung. Du gehörtest in diese Klasse. <lacht> ja stimmt das hat schon
1: hat schon was <lacht> gerade auch so das wurde ja auch so ein bisschen von der Bravo gefördert ne so ein bisschen diese diese Einordnung in Grüppchen und zu welcher gehörst du quasi und solche Geschichten nicht dass ich die Bravo jetzt großartig gelesen hätte das hat ja niemand gemacht eigentlich damals Das ist ja eigentlich <lacht> auch verpönt gewesen aber
0: ähm, ja das hat sich aufgelöst in der in der Jugendkultur so ein bisschen. Ja, wenn ich das jetzt nicht... stimmt, das
1: wundert mich auch ein bisschen, dass das ja. so, so stark verschwunden eigentlich ja. ist.
0: Ich habe halt ähm, mit meinen Töchtern gequatscht, auf die, als sie auf der Schule waren und so weiter, ob es solche Gruppen überhaupt noch gibt. Klar gab es da auch so bestimmte Musikrichtungen, denen man dann gefolgt ist. Aber es war war alles wesentlich ähm, Es verschwamm mehr so ineinander. Es gab nicht mehr diese ganz harten ähm, Unterschiede.
1: Ne? Ja, stimmt. Aber da war ich eigentlich auch mal relativ offen. Also Es war einfach, wenn mir was vom Sound her gefallen hat und, und wie die Komposition sich so ähm,
0: gebildet hat, das ja dann fand ich es einfach gut. Hast du das dann eigentlich auch verfolgt als ähm, Spielekomposition in Deutschland? Das war ja auf der Games Convention, als die ersten Konzerte gespielt worden sind. als Also richtige Musikkompositionen aus Zelda und so weiter ähm, im Gewandhaus in Leipzig dann ertönten. Hast du das auch so euphorisch dann Eigentlich ja, eher nicht weil, okay. ähm,
1: also ich fand es natürlich cool, dass das auch so ein bisschen Anerkennung erfährt. Aber oft führte das dann halt auch dazu, dass, äh, also zum Beispiel, ich war ein riesen Alistair Brimble-Fan früher auf dem Amiga. Und als er dann seine Remixes gebracht hat, von Bodyblows und solchen Geschichten, dass sie auch so ein bisschen ihren Pep verloren haben. Weil ich glaube, er wollte halt auch so ein bisschen geadelt werden, indem er sich so ein bisschen der Popmusik quasi angenähert hat und äh, alles so ein bisschen seichter und sanfter umkomponiert hat. Auch so von der Instrumentierung her. Und äh, das gefiel mir dann nicht mehr so gut. Oder auch Chris Hülsbeck zum Beispiel. Ich habe ja äh, in meiner Amiga-Zeit, also ich habe auch selbst ein bisschen Musik gemacht damals am, am Octamed. Das war quasi so eine Fast-Tracker-Verschnitt. Also da hat man auch Mods äh, komponiert. Und äh, damals habe ich es auch so gemacht. Ich kannte sonst niemanden, der halt quasi sein Amiga an die große Anlage angeschlossen hat und dann stundenlang einfach, ja, Mods hat laufen lassen. <lacht> und dieser Sound, der hat mir einfach so gut gefallen. Auch wenn es ja da schon, schon Samples waren, ne? nicht selbst generiert irgendwie, aber ja, der hat mir einfach Hülsback-Stücke gefallen mir im Original dann meist zum Beispiel auch besser, weil oh ja. die einfach so genial klingen. Also ich will dem jetzt nicht äh, die Genialität absprechen. Äh, das ist bestimmt auch total cool, wenn man jetzt stärker auf Orchestermusik steht, wie das Ganze dann noch umarrangiert wurde und so. Da steckt ja auch eine Menge Mühe drin, das Ganze quasi nochmal in, in, in diese andere, äh, ja, für diese anderen Instrumente ähm, umzukomponieren. Und äh, aufzuführen. Aber für mich ist es halt immer einfach dieser elektronische Sound, der mich dann einfach ja,
0: begeistert hat. Wenn du jetzt mal schaust auf, in Anführungsstrichen, aktuelle Spiele und die Rolle der Musik oder der, der, der Sound, der Sounds, gibt es da Spiele, die dich da gerade deshalb abholen, weil sie dich erinnern an diese frühe Phase? Akustisch?
1: Also, wo ich so richtig Gänsehaut gekriegt habe zum letzten Mal, das war zum Beispiel bei Yuki von Avo aus äh, Sao Paulo. Das ist auch ein VR-Spiel. Das ist, äh, ja, ist wahrscheinlich kein Bullet-Hell-Shooter, weil es halt einfach nicht so äh, wirklich alle Mechaniken drin hat. Da würde Ben jetzt wahrscheinlich auch den Einspruch erheben. Aber ähm, es ist also schon, ähm, ein, ja, eigentlich ein Rail-Shooter mit wahnsinnig vielen Kugeln im Weg, denen man ausweicht. Was übrigens auch total faszinierend ist, wie viel mehr Kugeln man in VR ausweichen kann. Einfach, weil man so viel Platz im Raum hat. Ne? Du hast ja nicht nur so eine flache Fläche vor dir. Und das hat mich einerseits schon begeistert, einfach, dass dieses Spieldesign so gut zu so einem kleinen, ja, weiß ich nicht, so einem kleinen Käfig quasi passt, von so na, zwei, mal zwei mal zwei Meter, indem du halt so ein bisschen hin und her ausweichst mit deiner Figur. Du hältst ja die Actionfigur so in der Hand bei dem Spiel. Aber eine wichtige Sache war auch, da war ja der Soundtrack einfach auch sehr melancholisch, würde ich sagen in dem Fall. Und da passt das ganz gut. Dass mich einfach diese Mel Melancholie auch so ein bisschen, ähm, ja, an, an dieses dieses Konzept, es ist ja auch so quasi, man wird ja ins Kinderzimmer verfrachtet in dem Spiel, hat dann diese Actionfigur in der Hand und schießt dann quasi in den Raum, in dem man die Hand, den Arm auch so vor sich herum bewegt.
0: Interessant ist ja an dir als Spieler, als Redakteur eben, dass du diese Antennen hast, auch für das Akustische. Ähm, oder für bestimmte Dinge, die dich dann eben faszinieren oder sogar dafür sorgen, dass du eine Gänsehaut bekommst. Auf der visuellen Ebene ist bist du, also meines meiner Erfahrung nach, gar nicht so speziell orientiert, oder? Hm. Dass du jetzt sagen würdest, ich brauche Pixel, ich brauche die engine ich brauche diese State-of-the-Art-Grafik.
1: Ich würde sagen, das hängt immer vom Spiel ab. Du hast recht, da bin ich eigentlich also das Wichtigste ist mir meistens Abwechslung, glaube ich. Das heißt, äh, wenn es dann zu lange irgendwie auf eine Sache hinausläuft, ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich dieser Arcade-Boom, der mich erst wahnsinnig gefreut hat, zum Beispiel, irgendwann war das ja so im Xbox Live Arcade Zeit, einfach, ne? Als das richtig losging, als dann so kleinere Teams halt auch wieder so retro-inspirierte Spiele gepublished haben selbst. Mhm. Und ähm, ja, mit Super Stardust und so weiter.
0: Geometry Wars und so.
1: Genau. Und da ging ja auch vieles, das sich schon los, was sich quasi an alten Spielen orientiert hat. Aber da waren die auch noch nicht so komplett auf diesen Pixelstil eingeschossen. Sondern ähm, viele Entwickler haben auch noch mehr experimentiert. Wie können wir das jetzt einfach in die heutige Zeit verfrachten? Aber dieses alte, äh, unkomplizierte Spielgefühl der Spielhalle quasi
0: einfangen. Ich glaube, Superstar, das ist auch tatsächlich so ein gemeinsamer Nenner von uns beiden. Das von Hausmarke, das. Genau. das hat mich auch richtig abgeholt. Das hat ja auch seine Wurzeln auf dem
1: Amiga. Von daher da hatte ich ja damals auch gleich die Pappbox geholt, als das im Amiga Joker so gut bewertet war. <lacht> ähm, ich glaube, das Spiel mit der, mit der höchsten Animationswertung jemals. Weil da halt einfach damals schon Raytracing genutzt wurde. Natürlich kein Echtzeit-Raytracing, sondern halt äh, vorberechnet. Aber das, wenn du halt diese Raytracing-Bilder dann nacheinander ablaufen lässt, dann sieht das halt auch so wahnsinnig flüssig, sah das schon aus auf dem Amiga. Und äh, achso, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte das war eigentlich erst der Anfang für die Geschichte. Das nämlich, damals hat es mir sehr gut gefallen. Aber irgendwann war ich dann auch übersättigt, weißt du? Also so jetzt in den letzten Jahren gab es dann halt so viele Pixel-2D-Spiele, die dann oft auch, ähm, ja, sich halt stärker auf, ich sag mal, aktuellere Mechaniken dann konzentriert haben, wie mehr Open Worlds oder dass du halt mehr äh, Quest-Design hast und so weiter. Das ist halt diese diese unkomplizierte Stimmung halt so ein bisschen verloren gegen eher dann. Also sehr viele Roguelikes auch, die ich ja auch gerne spiele mal. Vor allen Dingen, weil du dich da reinbeißen kannst. Aber es ist halt so, ähm, irgendwann war es dann halt für mich auch eher genug. Das heißt, ab und zu spiele ich schon gerne auch Spiele im Retro-Design. Mag auch diesen Stil, wenn er gut umgesetzt ist, noch ganz gerne. Aber es ist halt, auf irgendwann ist man einfach übersättigt, finde ich. ne
0: Ja, es gab auf jeden Fall zu viel Pixel auch tatsächlich, obwohl ich ja auch die Magie des Pixels sehr schätze und mag. Und obwohl ich diese Reduzierung, also vor allem wenn sich dahinter dann eine Spielmechanik verbirgt, die eigentlich das Geniale ist und der Pixel ist eigentlich nur so unterstützend da, ähm, wie bei Into the Breach jetzt, das ist Rundentaktik, ich weiß, das mhm. ist nicht so dein Genre. Ähm, aber ich mag natürlich auch reine Arcade-Geschichten und man hat schon beobachtet, dass da hast du schon einen Punkt, dass diese, natürlich aus der Not geboren, dadurch, dass es eben aus ökonomischer Sicht einfacher ist, auf diese Oberflächen zurückzugreifen, die, die der Pixel bietet und dahinter dann komplexe Welten zu erzeugen oder zu erschaffen, wie ein Rollenspiel mit Quest-Design oder wie eben eine offene Welt. Ja. Äh, da ist auch viel entstanden, was sich dann extrem ähnelte, auch visuell. Ich meine, cool ist natürlich, dass kleine Teams sowas überhaupt umsetzen können heutzutage im
1: Vergleich zu früher. Ne? Wo das ja ein Riesenaufwand war, irgendwie ein großes Rollenspiel zu bauen oder so. Und heute hast du halt dann äh, ja viel einfachere Tools, auch als kleines Team. Das ist natürlich
0: eine coole Entwicklung daran. Andererseits, der Nachteil war, Stichwort RPG-Maker, dass man das Gefühl hatte, dass in bestimmten Subgenres auf einmal dann hunderte Titel erscheinen. Ja. Und die, die zwar alle eine andere Story haben, ein anderes Team dahinter, aber die alle gleich aussahen. Und dieses, diese Faszination Videospiel ist, ist natürlich auch immer eine, es ist auf jeden Fall eine akustische, aber das Akustische kommt ja erst immer in zweiter Reihe. In der ersten Reihe ist ja immer das Visuelle. Ja, und das Akustische kann das enorm verstärken. Und es gelingt wenigen Spielen, wirklich über eine Akustik, über ein Sounddesign nochmal für so eine Magie zu sorgen, wie jetzt bei Swords and Sorceries, so, um diesem iPad ähm, Adventure. Ja. Aber was ich sagen wollte, ich hatte auch das Gefühl, dass man irgendwann ein Muster zu oft wiedererkannte.
1: Ja, und äh, manchmal ist es dann einfach auch ganz schön, zum Beispiel jetzt, als ich Battlefield, als ich die Beta gespielt habe, ähm, da war es einfach so, als ich diese Weite wieder gesehen habe. Also, man hatte, klar, es lief nicht wirklich rund damals noch. Aber einfach, man dachte, ich dachte mir so, ja, die Weite passt einfach so wahnsinnig gut zu dem Konzept. Diese großen Maps. Also, da hatte ich dann auch sofort wieder Lust weiter zu zocken. Oder zum Beispiel jetzt, ähm, ja, Halo Infinite kommt ja auch demnächst mal irgendwann. Und dann, äh, ja, da, als ich jetzt so wieder ein paar Spielszenen reingeschnuppert hatte, dachte ich auch, ja, eigentlich ist das so gesehen. Äh, es sieht jetzt an sich gar nicht so schön für sich aus, aber es passt einfach wahnsinnig gut zusammen, alles so von den Elementen.
0: Ja, eine Facette von dir als Redakteur war, neben dem, was wir jetzt schon angesprochen hatten, auch, dass du gerne Shooter gezockt hast, dass du auch gerne in offenen Welten unterwegs warst, wenn es denn um Action ging, nicht unbedingt um Rollenspiel. Und da hast du ja auch einige, einige Erfahrungen gesammelt. Hast du da eigentlich in diesem Bereich Open-World-Action, den fasse ich jetzt mal ganz weit, ähm, gibt es da Spiele, die du jetzt ganz besonders magst?
1: Ja, äh, GTA V natürlich. Das war einfach so wahnsinnig gut geschrieben von den Charakteren und von den Geschichten und so weiter. Also äh, das äh, würde ich sagen auf jeden Fall. Und ähm, ja, sonst ähm, auf jeden Fall Sunset Overdrive. Das hat halt so diesen, diesen gewissen Wahnsinn mit reingebracht. Dass einfach, äh, ja, Leute durch einen Energy Drink mutiert sind zu diesen Zombies. Und äh, aber noch wichtiger war einfach, also, weil gut, Zombies hast du ja in vielen Spielen, dass du einfach diese seltsame Fortbewegung hattest, äh, mit verschiedenen Sprüngen. Äh, du konntest sliden auf ganz vielen Oberflächen, auf Häuserkanten, auf Geländern. Und diese ganze Stadt, die war halt einfach so kompakt gebaut, dass du einfach. Äh, also eine ganz, also erst war es ziemlich anstrengend und auch äh, gewöhnungsbedürftig. Aber wenn du da mal drin warst, dann hast du das so verinnerlicht und hattest halt so ein cooles Gefühl ähm, dieses Flows, dass du einfach so durch die Stadt gehüpft bist, dann halt natürlich auch abgefahrene Waffen äh, genutzt hast, wie das bei Insomniac übrig, äh, üblich ist. Und ähm, ein schönes Detail dabei war dann auch, dass so ein bisschen eine verrückte Architektur auch zitiert wurde. Wie zum Beispiel äh, es gab ja in den 90ern in Italien ganz viele Discos. Das war ja, also diese Diskokultur war ja viel verbreiteter als hier in Deutschland zum Beispiel. Und da haben die halt auch diese abgefahrene Architektur, dass halt ein Haus irgendwie so geschwungen ist wie ein Schiff. oder Es gibt da ganz seltsame Gebäude. Also wenn man da mal auf solche Fotos von Also die stehen heute alle Viele davon stehen leer. Und es werden dann so von Urbexern und von, Leute, von Leuten, die so abandoned oder ähm, Wie heißt es noch auf Deutsch ähm, Lost Places? Ja, Lost Places, genau. Ähm, die halt solche Plätze erforschen. Da gibt es richtig coole Videos davon. Und das haben die halt auch so ein bisschen zitiert. Und ja, das war auch ein schönes Detail, was einfach super zu der Stimmung passte. Und es war halt auch nicht so riesig, dass du dich halt so darin verloren hast, sondern du hattest auch schon so ein bisschen fokussierteres ein, ein bisschen fokussierteres Spielgefühl, was dann auch wieder so eine gute Mischung war. Ähm, beziehungsweise es hat sich wieder ein bisschen mehr dann wie ein lineares Spiel angefühlt. Weil ich, ähnlich wie Michael, ja auch eher ein Fan von eher linear gehaltenen Action-Titeln bin als von zu, zu ausufernden äh, Open-World-Spielen.
0: Aber zwei Konstanten ähm, bilde ich mir ein, da zu erkennen. Zum einen den, den Flow, der ja auch eigentlich Kennzeichen war der guten Pionierzeit, wenn die Arcade-Spiele dafür sorgten, ja. dass du in so einen Spielfluss kamst. Zum anderen aber auch dein Fable für dieses verrückte, ein bisschen abgedrehte <lacht> Ja. Ähm, und das mit dem Energy-Drink in Sunset passt ja auch ganz gut zu deinem mate, mate. <lacht> Also da hattest du schon immer ein Fable dafür. Und dann hast du ja irgendwann, ich weiß gar nicht, wir haben es ja nicht entschieden, so Jan Webeking macht jetzt VR.
1: Das war auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie, habe ich das Gefühl. Also einerseits war es natürlich mein Interesse. Ähm, ja, wie fange ich da am besten an? Ich fange vielleicht einfach mal bei der Geschichte an. Äh, weil ich habe in den 90ern das auch schon sehr gespannt verfolgt. Damals gab es ja noch zum Beispiel die Multimedia-Joker aus dem Joker-Verlag. Da war ich ein großer Fan auch vom Amiga-Joker zum Beispiel. Und ähm, die haben halt auch schon solche Themen mit darüber berichtet. Die hatten auch eine Coverdisk relativ früh schon als der, eines der ersten Magazine. Und da hattest du zum Beispiel von der Virtual Reality World, 96 war das ungefähr, glaube ich, oder 95 um den Dreh die schon so einen kleinen Bericht mit drauf und solche Sachen, die habe ich halt aufgesogen. Bin leider nie selbst in eine Spielhalle gekommen, wo sowas herumstand. Also da hattest du ja meist so einen Ring um dich bei diesen Virtuality-Geräten, äh, hast dann, was weiß ich, ein Boxspiel gespielt oder es gab auch so mech kämpfe oder einfach äh, so ein Duell auf so eine Art, ja, das war wie so, so, so ein kleines, das sah aus wie so ein größeres Brettspielfeld, auf dem dann so ein, äh, ja, urzeitlicher Vogel über dem Kreiste, über dem Feld. Und der hat sich ab und zu auch jemanden gegriffen. da Das war eigentlich auch ein relativ einfacher Duell-Shooter, glaube ich. Naja, das habe ich halt nie spielen können, aber dann habe ich mir ähm, günstig, als der dann in den Ausverkauf geriet, äh, in den Kleinanzeigen einen Virtual Boy geholt. Schreckliches Ding eigentlich, weil du kriegst sofort Nackenstarre. Äh ein lustiger <lacht> Effekt ist auch, nachdem du da reinguckst in das Gerät, dann sieht, also du musst, musst natürlich erstmal 20 Minuten spielen. Zum Beispiel. Virtual Boy Varioland ist äh, ganz cool. Oder Vertical Forest, das ist auch so, so ein cooler 2D-Shooter mit zwei Ebenen. Echtes Virtual Reality war das nicht wirklich, ne, weil dein Kopf wird nicht getrackt, du bist nicht wirklich in der Welt, sondern du hast halt ein 3D-Bild vor Augen. Ähnlich wie später mit dem 3DS. Und die Sache war die, wenn du halt 20 Minuten sowas vor Augen hattest, die hatten ja kein Geld damals für einen Farbbildschirm, Nintendo musste da auf Sparflamme alles ähm, konzipieren, und wenn du dann die reale Welt vor Augen hattest, dann war auf einmal alles blau und grün. Also ich glaube, äh, ja stimmt, eine coole Anekdote ist auch noch in dem Zusammenhang, dass ich das auch in der Schule gespielt habe, während des Unterrichts, bei einem sehr durchsetzungsschwachen Lehrer, der leider auch von anderen Schülern also auf fiese Weise getriezt wurde. Und ich habe es halt nur ausgenutzt, indem ich dann einfach mich hingesetzt habe, auf dem Schultisch den Virtual Boy gestellt habe und habe dann vorher gesagt, ja hier, ich habe übrigens, ich habe einen Augenarzt, ich brauche jetzt erstmal heute meine Sehhilfe.
0: Hast du nicht gemacht.
1: Doch, ja. Das Coole ist auch, dass meine Mitspieler, äh, Mitspieler so gut mitgespielt haben. Und das habe ich dann tatsächlich durchziehen können, dass ich in der Stunde dann die ganze Stunde lang Virtual Boy zocken konnte.
0: Wahnsinn. Ja, also, man erkennt ja schon anhand deiner Ausführung, dass du da sehr früh eine Faszination hattest. Amiga Joker hatte ich übrigens auch abonniert. Ach, cool, ja. Fand ich auch richtig super. Mhm. Ähm, aber diese VR-Sache da, da steckte ich tatsächlich nicht so früh drin wie du. Ja. Ähm, und dann hat sich das ja entwickelt, ne? Dann ist das ja schon vor PlayStation VR.
1: Ja, genau. Als das mit dem Rift-Kickstarter losging, da hatte ich mich ja dann mal so konspirativ getroffen, da mit mal Lucky äh, abseits der Gamescom, weil die noch gar keinen kein Stand mehr rechtzeitig organisieren konnten. Und ich weiß auch nicht, ob die dann die Finanzen in dem Moment schon dazu hatten. Ähm, Nate Mitchell war auch noch da, genau. Und dann habe hab ich mir halt dieses zusammengeklebte, äh, diesen zusammengeklebten Prototypen angeschaut. Wäre auch fast umgefallen, als ich dann äh, Doom 3 BFG war das gespielt habe, weil einfach die Beschleunigung so abrupt war, gar nicht abgestimmt, ne, auf, auf VR im Stehen. Und mir wurde auch leicht schlecht, aber naja, es war trotzdem irgendwie. Also, ich merkte, das Potenzial ist da und deswegen hat mich das auch in den Jahren danach so fasziniert. Da habe ich dann halt einfach verfolgt, was so im Bereich Playstation weiter passierte. Und äh, PlayStation VR und auch am PC und so weiter. Was ich da dann ganz gut umsetzen konnte. Ähm, in der Redaktion, ja. Und ähm, die Sache ist die, damals war es auch oft noch relativ ausgeglichen, dass ich halt viel flat, sagt man ja so als VR-Spieler, also auf Monitor oder TV gespielt habe und auch VR. Und äh, irgendwann kamen dann schon so die Sprüche, na Jan, wieso spielst du das denn? Ist doch gar nicht VR. <lacht> Kam manchmal so, äh, ja, leicht schnippische Antworten. Und dann ähm, Irgendwann hat sich das dann so, wie gesagt, also wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dann habe ich, hab ich mir auch gedacht, wieso sitze ich hier eigentlich auf dem Sofa, so, so passiv und drück drücks Knöpfchen und so weiter? Weil äh, das ist einfach so ein, so ein gewisser Bruch dann mit dem Erlebnis, was auf dem Bildschirm passiert. Ich sag mal, beim Shootern habe ich das nicht so, so stark zum Beispiel. Weil wenn du einen Shooter vor dir hast dann entspricht die Bewegung noch relativ stark, also du kannst dich da so reindenken und die Immersion ist relativ hoch. Aber zum Beispiel Nahkampfspiele, das ist auch ein, interessante, ein interessanter Effekt bei VR. Ich war vorher eigentlich nicht so der große Fan von Nahkampfspielen. Ähm, also wenn das als eine Mechanik im Spiel ist, okay oder so, ne? aber habe jetzt nicht so viel God of War oder ähnliches gespielt und ich glaube, das lag einfach daran, weil dieses Drück-Drück-Drück-Knöpfchen, verschiedene Kombinationen, hat jetzt nicht so viel mit der Bewegung zu tun, wenn halt der Charakter sich bewegt auf dem Bildschirm. Und das ist ja zum Beispiel dann in einem Action-Rollenspiel wie Asgard's so, dass du ja wirklich die Schlagbewegung machst. Natürlich bremst die dann nicht so früh ab, wie, wo der Gegner ist eigentlich, ne, an seinem Schwert oder so. Aber das können die ganz gut umgehen, indem sie halt bestimmte Kombos einbauen, bestimmte Zeiten, in denen du erstmal nicht schlagen kannst und so weiter. Ne?
0: Das heißt, du musst halt aufs Timing achten und dann kannst du das ganz gut einbauen als Spiel. Hat diese Erfahrung von direkter Übertragung, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kinetischer hm. Energie- und Bewegungsakrobatik in, dein, in den Ablauf des Spiels, hat die dazu beigetragen, dass du dein Bewusstsein als Spieler quasi auch geändert hast?
1: Ja, es ist eigentlich eine fiese Geschichte, wie gesagt, weil halt, es machen andere Spiele danach weniger Spaß auf einmal. Also, wenn die, wenn die gut designed sind, natürlich sind, können die auch super sein weiterhin, aber ähm, einfach so Spiele, die sehr physisch sind, weil ich auch actionorientiert bin, da ist es, dann denkt man sich, ach Mensch, das könntest du jetzt in VR so und so umsetzen. Und ja, wo du mit kinetischer Energie sprichst, das ist wirklich auch eine große Herausforderung, dass man das halt in, ähm, ohne Gegendruck in der virtuellen Realität umsetzen kann. Da musst du dann halt mit solchen Tricks wie Kombos und bestimmten Timing-Geschichten und so umgehen. Oder dass das Schwert einfach dann da hängen bleibt und du deinen Arm weiter bewegen kannst. Manche, manche Entwickler blenden dann quasi wie so eine Art Abbild der Hand nochmal ein, ne? so, so ein transparentes Bild, dass du halt siehst, wo deine echte Hand jetzt ist und wo das Schwert hängen bleibt und die virtuelle Hand und so weiter.
0: Es gab ja eine gewisse Transformationsphase, nenne ich das mal, die, die erste Begeisterung, die Riesenbegeisterung innerhalb der der Spielewelt, auch für mich als jungen Zocker, war dann der Weg zu 3D, dass man gesehen hat, wie so ein Ocarina of Time oder eben in einem Virtua Fighter etwas in einer dritten Dimension stattfindet. Das war das war tatsächlich so Revolution. Und da habe ich mir, ähnlich wie du jetzt, aus deiner Perspektive von VR auf, auf genau dieses 3D, habe ich mir damals gedacht, wenn ich dann so einen 2D-Prügler gesehen habe oder so, mein Gott, wir ja. haben doch jetzt Virtua Fighter, warum macht man das noch? Es ist exakt das Gefühl. Ja, und jetzt ist das Spannende ja, nennen wir das jetzt mal, es gibt eigentlich noch ein paar mehr Phasen, aber nennen wir es mal 2D-Ära, 3D-Ära und VR. Mhm. Können wir, wann meinst du, kann man von VR-Ära sprechen? Wird die kommen oder, oder wird es einfach parallel weiterlaufen? Also ich habe das Gefühl, mit diesen Standalone-Geschichten,
1: die jetzt kommen, wie zum Beispiel die Quest 2, das war halt auch wieder so ein Aha-Erlebnis, dass du halt nicht mehr diese Tracking-Stationen an die Wand schrauben musst oder aufstellen musst. Du hast halt viel weniger Hürden. Du brauchst keinen teuren PC mehr. Und all solche ähm, ja, Hürden, sag ich mal, oder Hindernisse, die sind halt bei dem Gerät zum Beispiel nicht mehr da. Das war übrigens
0: auch, wenn ich ganz kurz einwerfen darf, hm. warum ich jetzt nicht so eingestiegen bin wie du und auch nicht ganz hm. so ähm, abtauchen konnte, obwohl ich komplett verstehen kann, weil als ich die ersten Schritte gemacht habe in VR, da war das sehr faszinierend und einnehmend. Ja. Ähm, aber bei mir war zum einen die Sache, äh, dass man diese, diese Riesenbrille verkabelt auf dem Kopf hat. Dass man eben tatsächlich in der Welt äh, physisch auch Also man steht oder man, man ist halt aktiv. Und mir wurde ganz am Anfang, das ist jetzt schon wirklich ein bisschen her, ne? ich weiß nicht, auf welcher Gamescom das war, und wo ich was gespielt habe, ging es mir so wie dir, dass mir das schlecht wurde. Und <lacht> ja. wenn man das einmal abspeichert, bei mir ist es so, wenn ich das einmal bei mir abspeichere, habe ich so eine Aversion. Ja. Und ich erinnere mich ja an deine, an deine Reviews, dass das Thema Übelkeit war ja auch immer ähm, relevant für dich. Ja, das stimmt.
1: Zum Glück kann man das teilweise trainieren. Also du, vielleicht musst du es einfach noch mal versuchen auch. Und äh, das ist halt ein Faktor, der viele verständlicherweise auch abhält. Eine andere Möglichkeit, das zum Beispiel zu umgehen, ist, dass du eigentlich als Spieldesigner auch cleverer darauf eingehen kannst, was eigentlich möglich ist innerhalb eines kleinen Raums. Das heißt schon Roomscale, also dass du schon stehst im Raum, dich ein bisschen vielleicht ein, zwei Schritte zur Seite bewegst, zum Ausweichen und so weiter, aber dass du einfach die Welt auf den Spieler zukommen lässt dass du dann halt durch die Regie einfach so machst, dass du dann in dem Raumschiff, was was ich, ein Stückchen weiter fliegst und dann kommen da neue Gegner oder halt Figuren auf dich zu, dass sich alles ein bisschen verwandelt. So wie ein Bühnenbild, was sich verändert, weißt du? Und wenn man das mehr Oder zum Beispiel auch, was ganz interessant ist, was vielleicht für dich interessant sein könnte, hast du dir mal ähm, De Demio oder Dimio oder wie es auch immer, also ist ja ein lateinisches Wort offenbar, äh, angeschaut von Resolution Games, weil das ist zum Beispiel, die versuchen Oder die haben schon ähm, klassisches Tabletop-Rollenspiel, wohl relativ erfolgreich in die virtuelle Realität gebracht, wurde dann mit mehreren Leuten entweder online, ja, also die meisten spielen es dann online, glaube ich, einfach, weil die, ja, das ist einfach so der Vorteil, dann kannst du halt an diesem virtuellen Tisch mit deinen Freunden, die irgendwo anders jetzt auch gerade in der Pandemiesituation situation sind, äh, ja, so Klassisches, du fühlst dich halt quasi wie im Keller und machst da dein wie in Richtung Dungeons and Dragons äh, Rollenspiel und ähm, ich habe mich da jetzt noch nicht so rangewagt, weil da war bei mir halt immer die Hürde, wo ich denke, ja, das, uh, das klingt jetzt wieder so vorbereitungsintensiv und ich kenne mich da nicht aus in dem Bereich. ne So gerade im Bereich ernsthafterer Rollenspiele. Und das bis zu Beginn war es auch noch so, dass die Runden sehr lange gingen, mehrere Stunden. Mittlerweile kann man zum Glück abspeichern auch und dann später einfach weitermachen. Und da ist es jetzt auch so, dass das irgendwann übrigens, äh, wurde zumindest angekündigt zu Beginn, dass da auch irgendwann ein Update kommen soll, dass Leute auch am PC mitspielen können zum Beispiel.
0: Nee, also ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Das ist ja auch so ein Trend, den es dann irgendwann gab. Ne? Das fing ja. an mit Neverwinter Nights, mit der Aurora Engine, dass es die ersten Toolkits gab, dass du eben auch ähm, online, also am Computer, deine Runden machen konntest. Und jetzt in VR ist das natürlich noch mal auf eine andere Art möglich. Was mich interessieren würde auf einer philosophischen Ebene, die aber auch mit Spieldesign zu tun hat, wenn ich das richtig beobachtet habe, dann ist ja die große Herausforderung für VR-Spieldesign, dass man einerseits ist es ja, suggeriert es einem ja eine komplette Freiheit. Sobald du dich in diese Welt begibst, ist es eben mehr als 3D am Bildschirm. Du bist wirklich, du, du, du fühlst dich vor Ort. Ja. Andererseits bist du in deiner Freiheit insofern beschränkt, dass du eben nicht jetzt groß durch die Gegend rennen kannst oder so, sondern dass das Spieldesign auch diese Punkte festlegen muss, wie du dich fort, fortbewegst. Also, dass diese, dieses ähm, flüssige Bewegen und Sprinten ja in VR durchaus ein Problem ist. Das stimmt. Man muss Spieldesign quasi
1: neu konzipieren, viel experimentieren, was natürlich auch die Entwicklung dann aufwendig macht und teuer, gerade wenn du dann halt nicht so hohe Verkaufszahlen hast in dem Bereich. Ne? Deswegen hat ähm, man sich ja in so Shootern rangezogen an Punkte im Raum, ne? Das wurde zu Beginn oft gemacht mit Teleportation, wie zum Beispiel bei, äh, bei der Doom-Umsetzung. Ja, zumindest wurde halt äh, auf Dauer, äh, ist man mehr dazu übergegangen, wieder Locomotion per Stick zu machen. Das heißt, äh, es kann daran liegen, dass sich viele einfach mehr dran gewöhnt haben, aber viele erwarten es auch. Und es kann auch sein, einfach durch die verbesserte Technik mittlerweile, weil du einfach nicht, so ein, nicht mehr ganz so dieses Taucherbrillengefühl hast. Ne? Die Auflösungen sind höher, Mhm. Ähm, die Optiken werden ein bisschen besser. Du hast halt nicht mehr so viele Schlierenweiße im Bild wie Godrays zum Beispiel. Und dadurch, du fühlst dich auch nicht mehr so eingezwängt, weil die jetzt auch leichter werden. Das heißt, diese ganzen Komfortgeschichten tragen halt auch dazu bei, denke ich mal, dass halt mittlerweile du den Spielern ein bisschen mehr zumuten kannst als 2016 noch.
0: Das eine ist, das ist dieser eine Punkt, dass diese Weite, auf die wir konditioniert waren, diese Weite, mhm. dieses Tempo, du kannst halt durch eine ganze Welt reiten, fliegen, du kannst in Norman ja. Sky ein ganzes Universum erkunden, so weit ist VR zwar noch nicht, aber auf der anderen Seite ist VR, was ich ganz spannend finde, viel besser dafür geeignet, sich eben, das hast du angesprochen, auf den Raum, wo ja. du jetzt bis zu konzentrieren und auf die Details, weil… Das stimmt. Das habe ich im Spieldesign der klassischen 3D-Spiele, sage ich jetzt mal, egal ob es Rollenspiele waren oder Action-Adventure, auch immer ein bisschen vermisst, dass quasi das große Ziel der Designer war immer, unsere Spielwelt ist jetzt 35.000 Quadratkilometer groß und unsere ist jetzt 80.000 Quadratkilometer und du kannst da durchfliegen und du brauchst dafür von, von einem Ende bis zum anderen, brauchst du auf dem Pferd, ach, 24 mhm. Stunden Echtzeit. Dabei haben Spieldesigner oft vergessen, diese Intimität eines Raumes, einer Situation wirklich ja. abzubilden. Und
1: da ist doch VR eigentlich ja, prädestiniert. Ja. Stimmt, gerade bei Adventures,
0: da kannst du das äh, richtig gut umsetzen. Und das, was ich mit Transfo also mit äh, Transformation meinte, es gab ja dann interessanterweise auf dem iPad und ähm, durch Touch-Funktionen auch befördert The Room. Hm. Das Rätselspiel, was wir beide ja auch ähm, ja, gut kennen. Und das war zum Beispiel vor VR für mich eine super, ein super Schritt eigentlich, dass ein Entwickler mal gesagt hat, okay, du kannst diese kleine Kiste jetzt in die Hand nehmen, du kannst sie drehen, du kannst kleine Schalter bedienen, du kannst sie öffnen, du hörst das Klickgeräusch, du kannst reinschauen, du kannst die Kamera drehen. Ist da eigentlich im VR-Bereich mehr passiert schon? Ja, auf jeden
1: Fall. Also da gab es ja dann auch The Room vr was das ja auch ziemlich cool dann so umgesetzt hat, in, dass du halt auch dieses bisschen intimere Gefühl hast, dass du in kleineren Räumen, ja, da beamst du dich sogar auch an bestimmte Stellen, wo du dich dann so ein bisschen an dem Schreibtisch um, umherbewegen kannst, dann äh, bewegst du dich oder beamst dich an die Wand und, äh, ja, drehst an ein paar Hebel und so weiter, dann wird da so ein, so, ein, so ein Nagelbrett runtergelassen oder solche Geschichten. Ja, da gibt es in dem Bereich so viele schöne Spiele, also nicht nur zum Beispiel Myst wurde nochmal umgesetzt, was ja auch in diese Richtung geht, aber auch so ein bisschen ähm, noch abgefahrenere, abstraktere Sachen wie Paper Beast, wo du dich dann einfach inmitten einer Wüste mit fliegenden Fetzen und es kommen dann irgendwelche seltsamen Papierwesen auf dich zugerannt, die du erst so gar nicht zuordnen kannst. Und du musst dann genau die Mechaniken studieren, die die haben, damit du die halt irgendwo hinlockst. Und ja, oder zum Beispiel, du kannst auch den Sand so ein bisschen manipulieren, dass das Wasser abfließt. Das ist, sieht alles sehr malerisch aus. Zum Beispiel, das ist von Eric Shahi. Der ähm, hat ja Another World gemacht. Und ein, anderes, sehr schön, ein anderer sehr schöner Titel, der auch sehr entspannt ist und auch in so einer terrassenartigen, surrealen Welt spielt, der hat mich ganz stark an ähm, IQ erinnert. Da war wohl ja Fumito Ueda auch äh, ein großes Vorbild offenbar. Das war Mare von Vision Trick Media da hast du, mechanisch ist das noch einfacher gestrickt. Das war sogar noch in diesem Jahr, also eins meiner Favoriten auch in diesem Jahr. Wer also eine Quest hat, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. Äh, da ist es einfach so, dass du in bestimmte Richtungen drückst und das Mädchen dann auch hin und her schicken muss, was dann quasi für dich die Rätsel löst, auch an seltsamen mechanischen Objekten. Und das sind auch alles so Spielideen und Designideen, die halt auch mit diesem überschaubaren Raum spielen, in dem du dich dann auch in dem Moment wohlfühlst, in dem du dich langsam navigieren kannst. Und das ist übrigens auch ein interessantes Thema. Ich finde, ähm, da muss ich auch mal noch auf eine andere Erkenntnis eingehen, die ich hatte. Weil ich habe mal das Quest, die Quest 1 war es noch mit in den Stadtpark genommen und habe da versucht, Journey of the Gods, weil das ist nun wiederum ein Spiel mit relativ großer Welt für VR, versucht zu spielen. Weil da habe ich nämlich die Guardian-Grenzen ausgeschaltet und konnte dann quasi eins zu eins, wenn ich über die Wiese ging, das war so eine riesen, riesige Wiese, konnte ich eins zu eins in diesem Level vorangehen. Und ich dachte mir, Mensch, das ist doch völlig übertrieben. Ich renne jetzt hier Wahnsinnsstrecken und im Spiel kommt mir das vor wie ein paar Meter nur, weißt du? Es ist einfach, man hat so, man baut am Bildschirm einfach so eine komische Erwartung auf, dass dein Superheld oder dein Held in dem Moment so lange laufen kann, ohne dass er irgendwann außer Atem kommt. Das heißt, im Grunde ist man die ganze Zeit nur wie verrückt am Sprinten in klassischen Spielen. Und das fällt einem eigentlich erst auf, wenn man halt sowas mal ausprobiert. Wo man sich denkt, die echte, echte Gehgeschwindigkeit und die echte Renngeschwindigkeit ist eigentlich viel langsamer. Oder, beziehungsweise in anderen Spielen ist es halt so, dass man ständig wie bekloppt rennt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann auch, das war auch früher schon der Realitätsbruch bei Leuten, die dann irgendwie dachten, weil sie gut in irgendwelchen Shootern sind oder so, könnten sie auch weiß ich nicht, zum Militär gehen oder irgendwie sowas. Mhm. Also die Unterschiede, klar, Hand-Auge-Koordination ist fürs Ziel nicht so, nicht so unwichtig, aber so einfache Dinge wie äh, Kondition und Bewegung und ähm, Sportlichkeit, im, die sind halt nicht wegzudiskutieren. Ich erinnere mich noch, dass du, glaube ich, davon erzählt hast, von diesem Stadtparkerlebnis.
1: Ja, das hat mich einfach Ja gut, einerseits war es natürlich interessant, mal die, die Grenzen auszuschalten und zu gucken, was passiert. Aber das andere war dann halt wirklich auch, ja, es ist halt, wir machen uns schon schön was vor in anderen Spielen. Ja.
0: So merkt man dass, man, dass man doch eher ein King ist als ein Master Chief irgendwann nach, nach einer halben Stunde ja, Dauersprint. Genau. <lacht> ja,
1: ich habe dann auch nach ein paar Minuten schon gedacht, ich drücke jetzt einfach wieder den Stick nach vorne. Das ist mir zu anstrengend hier.
0: <lacht> Eine andere Geschichte, die mir da noch einfiel bei der Intimität und bei den digitalen Räumen. Gibt es eigentlich im VR-Bereich Beispiele dafür, dass man einen Raum mit Menschen und ich rede wirklich nur von einem Raum, intimer abbilden kann. Also das, das klassische Beispiel ist, für mich als Rollenspieler, man geht in eine Taverne, in ein Gasthaus. Eigentlich egal, welches Spiel du nimmst, ob es ein Ballusgate ist oder auch ein The Witcher, die Gasthäuser und Tavernen sind eigentlich immer unterm Strich öde. Also da hast du deinen dein, dein Wirt, du hast da da sitzen zwei und dann mhm. ist da noch was. Aber diese, also diese, das wäre so meine Frage, kann VR auch diesen Trubel, diese Be Belebtheit von Räumen, wo Leute trinken, lachen, tanzen, kann VR das schon? Oder kommt man dann an die Grenzen, weil man eben die Charaktere auch darstellen muss? Ja, also es ist
1: zwar auch relativ klischeehaft, aber in Eskert's Wrath ist es so, dass die Taverne ist um einiges schöner gestaltet als die normalen Levels. Also Eskat's Wrath ist ja halt ähm, ein großes Action-Rollenspiel und zwischendurch Kehrst du halt immer wieder ein und dann kommen verschiedene nordische Götter halt einfach, die dann äh, ihre Fäden miteinander austragen und da, das geht dann so ein bisschen, ja, theatermäßig ist das aufgezogen, ne? mhm. Und äh, das ist einfach, dass die Grafik so viel besser, dass sogar die Framerate ein bisschen stärker in die Knie geht, einfach in dieser Taverne, weil die das alles, sie sagten sich, ja, das ist halt der Ort, an dem du so oft bist, wo du dann auch Loki triffst, der dann irgendwie erstmal vor dir das Messer auf, auf, auf den Tresen haut und, äh, ja, dir auch einen Apfel in die Hand gibt oder, ach nee, stimmt, das Bier schiebt er dir auch rüber so auf den Tresen. Das ist halt auch ein schöner Moment, wo du dann selbst im richtigen Moment dann so in den Griff greifst, dann anstößt mhm. mit ihm, auch Aufträge entgegennimmst und so weiter. Das ist halt alles so ein bisschen persönlicher. Ja. Das hat genau. mir sehr gut gefallen. Natürlich auch hauptsächlich, weil einfach, weil es grafisch so wunderschön umgesetzt war. Aber es war halt auch relativ klischeehaft natürlich gemacht. Das sind so die
0: magischen Momente, die ich jetzt einfach platt intime Momente nenne oder situative. Ja. Eigentlich ist es ein Alltag, den man abbildet, aber der kann durchaus, so wie es ja im richtigen Leben auch ist, dass durch so Situationen, durch so Kleinigkeiten irgendeine Chemie entsteht zwischen zwei Menschen, so kann das eben auch zwischen Figuren entstehen, wo ja das, die klassische Darstellung in 2D und eben auch in 3D eben meist noch so deutlich Oberfläche ist ähm, und das gar nicht transportieren kann. Du brauchst natürlich auch gute Autoren und Schauspieler weiterhin
1: in VR dann. Und da ist es einfach so, dass, Entschuldigung, dass es von Sansaru stammt. Um, und die haben es halt, ich sag mal so, von der Inszenierung nicht ganz so drauf. Dass, also cartoonmäßig können die halt Geschichten inszenieren. Aber ich sag mal, wenn es so ein bisschen weniger albern werden soll, da, das haben die noch nicht so richtig drauf. Und deswegen wirkt es dann da halt auch ein bisschen kitschig in dem Moment. Also Sly Cooper haben die zum Beispiel gemacht, ne?
0: Ja. Das ist ja jetzt meine Perspektive jetzt als Rollenspieler, was ich mir, wo ich mir vorstellen könnte, wenn, wenn die da einen gewissen, ein gewisses Level erreichen, dann könnte ich mir auch vorstellen, mich intensiver mit VR zu beschäftigen. Ja. Und natürlich, wenn die ganzen Kabelgeschichten weg sind, wenn das Ganze einfach komfortabler zu tragen ist. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, der weit über das hinausgeht, was ich mir jetzt als kleiner Spieler vorstelle, und zwar zu dem, was sich ähm, Zuckerberg und Facebook unter dem Metaverse vorstellen. Du hast jetzt deine Expertise im VR-Bereich und Augmented Reality gehört ja im Entfernten auch noch ein bisschen so dazu. Wenn du das jetzt nimmst, was Facebook vorhat, oder wenn du das so ein bisschen einschätzen würdest, wird das tatsächlich die eine Art von zweiter Realität?
1: Ich denke mal auf Dauer und hoffe auch, dass auf Dauer sich halt verschiedene Konkurrenten wiederentwickeln. Das ist wahrscheinlich so ähnlich. Es könnte so werden, wie idealerweise wie, wie beim iPhone zum Beispiel, dass sich dann äh, schnell irgendwann ein Konkurrent zeigt, wie zum Beispiel auch Apple, die ja auch jetzt an VR und ar jetzt gerüchteweise arbeiten. Da gibt es ja schon relativ viele Gerüchte in die Richtung, dass da auch schon irgendwann die Produktion losgehen soll und ähm, da muss man halt abwarten, ne? aber die Frage ist natürlich dabei immer, inwieweit dominiert dabei dann Meta, bzw. ex-Facebook den, äh, ja, diese virtuellen Welten einfach die miteinander verbunden dann sind, weil im Grunde ist ja das, das Metaverse, wenn man, wenn man so will, was ja aus dem Roman Snow Crash stammt, der Begriff. Ähm ja, also momentan ist es natürlich so, dass Facebook bzw. Meta da einfach einen riesen Vorsprung hat, weil wirklich, das muss man Mark Zuckerberg lassen, also er hat halt einfach ja, er hat es halt einfach gewagt, sehr stark darauf zu setzen im Vergleich zu vielen anderen wie Google, die halt lange rumgewurstelt haben und sich dem Ganzen nicht so richtig verschrieben haben. Das heißt, für Spieler könnte man halt gucken, dass jetzt Sony auch noch weiterhin eine wichtige Rolle spielt, gerade so in dem Bereich auch, ähm, ja, dieses High-End-VR. Ne? halt Viele PC-VR-Spieler spieler sind momentan enttäuscht, einfach weil, ich meine, das Gute ist natürlich an der Quest und Quest 2, dass es so unkompliziert alles ist, aber das, der Nachteil ist, du hast halt nicht so diese High-End-Grafiken, ne? Dieses Triple-A-Gefühl, diese AAA, AAA was du von anderen Spielen gewohnt bist. Und äh, da könnte Sony so ein bisschen in diese Lücke jetzt wieder stoßen mit PlayStation VR 2 mit der Power auch der PlayStation 5. Und da hast du ja Ich meine, es wird ja wahrscheinlich auf verschiedenen Systemen auch so Metaverse-artige Welten geben, ne? Wie Rec Room oder wie VR-Chat und so weiter. Und ähm, ja gut, Facebook wird halt wahrscheinlich versuchen, selbst so ein Ökosystem aufzubauen, dass die halt nicht mehr so abhängig sind von Hardwareherstellern, wie es momentan auf dem äh, Smartphone der Fall ist. Ne? Wo die ja einfach dann mit Apple oder mit äh, Googles Android-Software äh, arbeiten müssen. Aber ja.
0: Interessant ist ja, dass du Snow Crash erwähnt hast von Neil Stevenson, hm. ein Science-Fiction-Autor. Und ein Wesensmerkmal der Science-Fiction war es ja schon zu Beginn, dieses, dieses Genres, dass sich die Autoren mit dem Status quo auseinandergesetzt haben und dann Romane ersonnen haben, ersponnen haben, die Dinge abbilden, von denen die Gegenwart dann begeistert war, aber die sich manchmal eben auch bewahrheitet war, haben. Hm. Und so weit weg ist man ja nicht davon. Natürlich gab es vor Snow Crash auch andere Romane, die parallele Welten, alternative Realitäten oder auch sowas wie ein Metaverse abgebildet haben. Also Ted Williams mit seinem Otherland und so weiter. Mhm. Und davor gab es auch andere. Was mich interessieren würde, ist, eigentlich erleben wir ja gerade schon eine zweite Realität. Da habe ich mit ähm, Daniel Appel drüber gesprochen, dass Social Media mhm. für viele Leute ja schon ein Realitätsersatz ist, indem man sich dabei ertappt, wie man wie man eben auf der Couch liegend oder so, wie so ein äh, wie so ein Faultier, dieses Vertical Scrolling of Doom hat wo man sich ja, dann Twitter, Instagram zieht. Man, man zieht sich Informationen rein und ähm, weiß gar nicht genau, warum. Ich ertappe mich ja auch dabei, ich will mich da gar nicht davon ausnehmen. Es ist eine Trägheit, die sich entwickelt und es ist auch eine zweite Art von Realität, weil vielen Leuten ja dann auch unheimlich wichtig ist, wer liked wen, wer ghostet wen, wie sind die hm. Kommentare. Fast so nach dem Motto, ich tweeter, also bin ich.
1: Ja, im Grunde sind wir ja eigentlich schon hybride Wesen so, ne, weil Teil unserer Persönlichkeit ist halt der Algorithmus, der mir zum Beispiel auf YouTube dann vorschlägt oder für mich entscheidet, was ich wohl gerne gucken wollen würde und ich dann auch dann vielleicht öfter mal einfach nicht auf die Abo-Box klicke, sondern mir dann ja irgendwas Vorgeschlagenes reinziehe. Oder halt, das gilt ja auch für andere soziale Medien, die ich jetzt gar nicht so intensiv nutze, aber ähm, dass du halt Irgendwo ist es ja auch sinnvoll zum Teil. Ne? Jetzt zum Beispiel, als ich gestern Tutorial X und Tutorial Y gesucht habe, da hat mir der Algorithmus einfach eins, was beides verbunden hat. Ideal, ja. In dem Moment war es praktisch. Aber oft ist es auch einfach so, ja, wenn man sich der ganzen Geschichte so verschreibt, ne, ist das hat das auch schon seine Nachteile, wie wir alle wissen. Gerade so im Bereich der 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 Aufmerksamkeit, dass halt einfach äh, ja polarisierende Standpunkte einfach grundsätzlich ja besser geklickt werden und gefördert werden dann auch von Google und Facebook.
0: Wenn wir also ohnehin schon hybride Wesen sind, alleine dadurch, dass wir uns jetzt über mehrere Jahrzehnte mit digitalen Themen beschäftigen und dass jetzt der, seit ein paar Jahren, eigentlich seit einem Jahrzehnt, dieser Übergang auch vollzogen wurde, dass, dass digitale Plattformen ja, zum einen für manche den Alltag bestimmen und vielleicht, wenn man ein bisschen weiter weggeht, schon so eine Art Religionsersatz sind, weil sich Leute ihre Rückbindung holen über das Feedback, das sie haben, über mhm. den Auftritt, den sie haben. Also es ist ja schon so eine Art starke Anknüpfung an irgendetwas da draußen. Würdest du sagen, dass es deswegen auch jetzt eigentlich, dass wir schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht angeschossen sind, aber dass wir schon so ein bisschen empfänglich sind für einen kompletteren Übergang in eine Virtual Reality? Oder vielleicht könntest du, gibt es da eigentlich schon konkrete Ansätze? Ich stelle mir das immer so vor, da hast du nicht mehr die Brille auf, die jeder von Weitem sieht und die total bescheuert aussieht, sondern du hast halt eine Kontaktlinse, die dich in die VR bringt.
1: Zumindest sind ja schon AR- oder halt datenbrillen kontaktartige Kontaktlinsen geplant. Ähm, ein Problem ist natürlich, also rein theoretisch, wenn man es betrachtet, ist es eine gute Frage, die ich jetzt gerade nicht beantworten kann. <lacht> Aber in der Praxis ist es halt einfach so, dass du so viel Technik momentan noch unterbringen müsstest. Deswegen Straucheln AR-Brillen ja auch so, ne? dass äh, bei Apple ist ja offensichtlich auch schon lange am Experimentieren und noch haben sie es noch nicht wohl vernünftig hinbekommen oder vielleicht jetzt doch, man weiß es nicht. Es gibt zumindest viele Gerüchte, dass mal äh, ein Prototyp mit Zuspieler, wie zum Beispiel im iPhone ne? oder einem Mac oder so weiter, einem iMac, ähm, dass es den geben soll, ist auch so, so eine Mischform aus Virtual und Augmented Reality. Oder halt einer, der dann autark funktioniert und den Chip schon selbst drin hat. Auf jeden Fall, falls Apple sowas bringt, sollte es da ja nahtlos funktionieren. Aber viele andere Hersteller, die straucheln eben auch damit, dass die alles unterkriegen. Man muss halt gucken, dass dann die Optik und die Bildschirme halt, die werden momentan, da gibt es auch große Fortschritte, dass die immer dünner werden. Dann den Akku am besten immer schön am Hinterkopf anbringen, würde ich so vorschlagen, den Konstrukteuren, was die wahrscheinlich auch machen, dass du halt auch nicht mehr dieses Gefühl hast, einfach einen kleinen, äh, ja wie so eine Schuhkarton vom Gesicht zu haben. Aber jetzt, ich glaube, jetzt bin ich gar nicht so auf deine Frage eingegangen, ne, sondern eher so ja, aber auf, schon, auf das Technische eingegangen.
0: Ja, aber das ist schon relevant, weil das ist ja auch die sogenannte Akkommodation, dass sich alles anpasst an die Bedürfnisse im Laufe der Industriegeschichte.
1: Stimmt, und dann, irgendwann gibt es dann so einen Punkt, wo dann halt auch genug Leute bereit sind, ähm, wobei es dann auch wahrscheinlich ein soziales Phänomen ist, ne? dass es dann auch so akzeptiert ist irgendwann.
0: Ja, es ist, es ist auf der einen Seite ein technisches Phänomen, dass wenn Erfindungen gemacht werden wie ein Auto, wie ein Flugzeug, wie Ballon oder irgendwas, das ist am Anfang immer recht groß alles und sperrig und wirkt monströs. Ähm, wie gesagt, denk an die ersten ähm, 15-Zoll-Monitore, wie die ja. aussahen. Ja. Ähm, und dann wird Technologie ja meist kleiner, weil zum einen will der Mensch das, weil es einfacher zu bedienen ist, dann gewöhnt er mhm. sich dran. Also diese Akkommodation und er will vor allen Dingen, will er nicht 15, 16 Sachen zur Auswahl. Im Moment ist, es, ist VR ja noch ein Dschungel. Für mich als Kunde ja. ist es ja so, Quest 1, Quest 2, Playstation VR und so weiter, HTC. Ne? Das erinnert so an die Anfänge auch der digitalen Unterhaltung. Und wir erleben ja jetzt auch, dass sich die klassischen Systeme immer mehr angleichen. PC und Konsole werden immer mehr eins. Selbst mhm. Sony bringt jetzt seine Unterhaltung eben auch auf dem PC, ne? Und das gleicht sich an. Das wird auch im VR-Bereich passieren. Und auf der psychologischen Ebene, das ist so der eine Punkt, der mich, ja, den man eigentlich unheimlich schnell beobachten konnte, ist, wie abhängig Menschen von dieser Hardware in der Hand sind, also dem Smartphone. Ich sehe das ja, wenn wir uns zu Brettspielen treffen oder so, hm. wie schwer das für manche tatsächlich ist, dieses Ding mal für eine Stunde wegzulegen. Und wie schnell das ging, ne? Also ich habe das ja noch mitgemacht, da sahen Handys aus wie, weiß ich nicht, wie, wie große Hanteln. <lacht> jetzt sind die natürlich immer kleiner, smarter. Und jetzt werden sie irgendwie auch wieder größer wie dem Bildschirm. Aber dass sich das ähm, Verhalten der Menschen, darauf wollte ich hinaus, ja. schon so angepasst hat an die digitale Struktur.
1: Ja, denke ich auch. Wobei da übrigens VR auch ein schönes Gegenkonzept ist, weil ich da abgeschottet bin. Also es wird ja von vielen auch kritisiert, die dann eher in Richtung AR gehen wollen weil das einfach so soziale erscheint auf den ersten Blick. Aber gerade dieses abgeschottet Sein, das bietet ja dann auch die Chance, dass du wirklich sehr immersiv halt mit diesem Präsenzgefühl dann in der Szene, nur noch in dieser Szene bist und die dann auch genießen kannst. Dass dann halt keine Also gut, du kannst es ja in der Quest auch einstellen, dass du dann Benachrichtigungen kriegst. Aber im Grunde bist du halt schon, wenn du halt äh, ein cooles Artdesign hast, weil du darfst ja auch den Nutzer in VR nicht so überfrachten mit HUD-Elementen, weil halt dieses viele Lesen auch einfach stört, das heißt, da gehst du dann auch eher so in Richtung Konzentration aufs Wesentliche. Und das hat mich dann auch oft so ein bisschen
0: mitgezogen. Wenn ich das jetzt mal vorspule, so mit okay. der Erfahrung, die wir beide haben, und du bist ja jetzt der Experte, aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vorspule, wie so ein Science-Fiction-Autor, wohin würde, könnte die Reise technologisch gehen? Dann ist es, glaube ich, gar nicht so abwegig, wenn man sich vorstellt, dass es irgendwann beim Optiker einen Augentropfen gibt oder eben die Kontaktlinse. Das ist dein Augmented Reality Overlay.
1: Ja, das erste, die ersten Prototypen von Mojo Lens gibt es ja schon, ne? Das, das blendet zwar ja momentan noch so ganz einfache Infos ein, aber.
0: Dann bist du bei deinem Optiker, der legt dir das ein und dann hast du verschiedene Modelle, natürlich je nachdem, ne, wie, wie viel mhm. du zahlen, wie viel du zahlen kannst. Die Leute, die nicht so viel zahlen können, die kriegen das komplette Werbemodul. <lacht> das, so, die gehen raus aus, raus aus dem, ja, also aus dem Labor, hm. auf ja. die Straße und dann hast du halt zwar Vorteile, wie zum Beispiel. Du brauchst nicht mehr dein Smartphone. Du hast, du hast Google Maps halt in dem Modul drin. Hm. Und du hast ein paar Hinweise. Aber weil du das Modell A hast und nicht das Modell B, C, D, E oder was weiß ich, hast du halt auch alle zehn Sekunden Werbung von Penny oder von Kick Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, die Leute würden es trotzdem sich anlegen.
1: Es klingt im ersten Moment, wenn du dieses Modell dann benutzen müsstest, schrecklich.
0: Ja, du kannst natürlich, werbefrei kostet ein bisschen was. Da musst du ein bisschen was hinlegen. Aber dann, und dann steigst du auch im Level auf. Wenn du dann halt die U-Bahn zum Beispiel, immer im Takt erreichst, kriegst hm. du Punkte. Ich bin jetzt ein bisschen rum, weil ich schon mal an so einer Art Kurzgeschichte gearbeitet habe, wo dieses Thema hm. Gamification ist ja für uns noch sowas, das wird benutzt, um Leute bei der Stange zu halten und eben auch, um Dinge zu verkaufen. Ja. Wobei die Faszination des Spiels, die wir beide erlebt haben am C64, Amiga, die war ja, hatte diesen Zweck gar nicht. Das war, da ging es wirklich um reine Unterhaltung. Und ich glaube, als die sogenannte Industrie, als die Big Five gemerkt haben, dass Spiele eben sich nicht nur gut verkaufen, sondern dass die psychologischen Mechanismen, die in Spielen wirken, eben auch angewendet werden können, um Gesellschaften zu beeinflussen. Und ähm, ich weiß halt noch nicht genau, ob ich das jetzt dystopisch einordnen würde oder eher optimistisch.
1: <lacht> ja, das ist halt man muss halt versuchen, es zu steuern, denke ich, wie das so oft ist bei der Technologie. Erst wirst du so ein bisschen überrannt vom Fortschritt, aber man muss es halt irgendwie auch regulieren. Gerade auch, weil jetzt so viel von Facebook offenbar abhängt. Ich meine, was, wie ich noch nicht erwähnt habe, zum Beispiel, zum Beispiel Microsoft mit ihrem Microsoft Mesh, die verbinden das ja auch ganz schön mit AR und VR, dass du halt einfach in einem gemeinsamen Raum da mit verschiedenen Headsets und Systemen kooperieren kannst. Auch mit klassischen äh, Eingabemethoden und Bildschirmen und äh, wie sieht das denn eigentlich bei dir aus? Nehmen wir mal an, Apple würde jetzt, wie den Gerüchten nach, es wirklich gut umsetzen können, meinetwegen in ein, zwei Jahren, äh, erstmal kommt ja wahrscheinlich so ein bisschen experimentelleres Headset für Entwickler raus, aber wenn die das so wirklich im Massenmarkt platzieren dann, weil du so in dem Ökosystem drin bist, würdest du das dann also auch mit dem Gedanken spielen, wenn es, also sagen wir mal, es wäre sehr leicht, es wäre einfach zu bedienen, vor allen Dingen, du wärst auch dann also sehr viel, ich vermute mal, du könntest das dann ja auch als VR-Headset benutzen, aber du könntest auch sehr viele, zum Beispiel, sage ich mal, klassische Brettspielartige Erlebnisse, die du da ja dann auch erweitern kannst mit AR. Ne? Dass du halt auf dem Tisch quasi sich bewegende Figuren hast und äh, wie in einem Aufbaustrategiespiel viel mehr beeinflussen kannst, als wenn du es jetzt selbst aufbauen würdest physisch. Würdest du würde dich das interessieren oder würdest du da irgendwie einsteigen?
0: Also ist es ist ja so, dass ich bei, was Apple betrifft, da habe ich das iPad zu schätzen gelernt aufgrund dieser Touch-Intuition und aufgrund mhm. der Tatsache, dass viel Spieldesign eben viel kreatives Spieldesign genau darauf beruht, dass du Dinge anfassen, bewegen kannst, direkt mit den Fingern, auch in der, in der 3D-Umgebung und da ist auch von außen wird das ja oft belächelt, das sind alles Mobile-Games, aber da muss man wirklich differenzieren, wir beide wissen das, es ist eben ein kompletter mhm. Unterschied zwischen irgendeinem scheiß Mikrotransaktions-Game, ähm, das du irgendwie bezahlen musst. Ich bin zum Beispiel auch sehr konservativ, ich ich spiele nichts, gar nichts, was in irgendeiner Form Mikrotransaktion oder Werbung beinhaltet. Sofort Ende Gelände. Ähm, das ist das eine, was das Ökosystem betrifft, aber wo du schon oder was deine Frage angeht. Es gibt so einen Kindheitstraum. Der hat zu tun tatsächlich auch mit einer Kurzgeschichte von George R. R. Martin, die heißt Die Sandkönige. Mhm. Da geht jemand in ein Antiquariat, das ist ein Science-Fiction-Roman von George R. R. Martin und kauft sich ähm, kauft sich da quasi so kleine Alienwesen und nimmt die mit nach Hause und die sind in so einer Arena wie in so einer Art Terrarium. Der lässt sie antreten gegeneinander, dann entspinnt sich so eine Geschichte. Also sprich, du guckst von oben als Mensch in so ein Terrarium mit gefährlichen Kreaturen, die halt tatsächlich real sind. Hm. Diese Vorstellung, ich male ja zum Beispiel äh, Miniaturen an, also so Figuren, Science-Fiction-Fantasy-Figuren und so weiter. Und wir haben früher, wenn wir Pen and Paper gespielt haben, war das auch immer total cool, wenn jemand den Magier als Figur hinstellen konnte. Ich habe schon immer gern Figuren gesammelt. Und was du meinst, ist, ist wirklich so eine Art Wunschtraum von mir, dass es Hologramme gibt. Also da sind wir eher im Bereich Augmented Reality. Ah, okay, ja. Dass ich ein Spielbrett habe. Es gab mal ein Spiel, das hieß Eye of Judgment von PlayStation. Das ging in diese Richtung. Mhm. Ähm, aber was wir meinen, ist natürlich eine ganz andere Technologie. Und zwar, stell dir vor, ich hätte in meinem Regal eine Miniatur, die aber ein Hologramm ist und die kann ich einsetzen in einem Spielfeld, in einem augmented reality Spielfeld und die wird dann quasi voll animiert. Im Grunde ist das, im Grunde ist das ja
1: genau augmented reality, ne? die halt jetzt bloß, der einzige Unterschied ist, dass du eine Brille aufhast,
0: die hoffentlich dann irgendwann sehr leicht sein wird. Aber das finde ich total faszinierend. Ja. Überhaupt. Und, ähm, wir haben sowas im akustischen Bereich, ist es ja so, dass du weiß ich nicht, mit Siri oder solche Sachen, dass du halt mhm. du du stellst eine Frage, du bekommst eine Antwort von einer künstlichen Intelligenz. Ja. Aber der nächste Schritt im visuellen Bereich, der ist noch nicht vollzogen, der würde mich enorm faszinieren, viel mehr als reine VR. Ich weiß gar nicht, warum ich mich auch so ein bisschen dagegen sträube. Ich hatte das erwähnt mit der Übelkeit, aber ich bin halt auch so ein Zocker, ich brauche ein Gamepad und so und ich habe nicht gerne Brille auf, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber da hattest du, vielleicht hast du nachher auch nochmal einen Punkt dazu, aber ein Spielbrett mit Figuren, die Hologramme sind, die animiert sind, das wäre fantastisch für mich.
1: Momentan ist es halt echt oft noch so, dass AR-Brillen halt noch so experimentell sind, dass das Sichtfeld in der Mitte relativ klein ausfällt und dann hast du halt nicht diese, also dann hast du halt die Illusion, als wäre dieses Hologramm nur in der Mitte, aber da tut sich jetzt auch einiges mit so sogenanntem See-Through-AR, wo du dann einfach quasi den Bildschirm runterklappen kannst vors Gesicht, wie zum Beispiel bei der Lynx R1. Und vorne sind zwei Kameras, das heißt, du kriegst das Bild quasi direkt deiner Umgebung ins Sichtfeld, äh, wie soll man sagen? Also du hast halt das reale Bild vor Augen und an den Rändern des Bildschirms geht natürlich dein reales Bild auch weiter, was du dann mit deinen echten Augen erfasst. Die, Opt die Optik ist da ja so klein, dass du dann quasi in der Welt bist und ich, von sowas verspreche ich mir jetzt schon eher, dass sowas ähm, diese Vision ein bisschen eher umsetzen kann, dass du halt schon sehr, vor allen Dingen, ähm, dann Sachen, die auch nicht transparent sind, sondern da gibt es dann so, dass du ein Planetensystem vor Augen hast, was dann in dem realen Zimmer vor dir schwebt. Oder in deinem Fall wären es dann halt Hologramme, kannst du auch haben, die halt auf dem Tisch sogar äh, nicht durchsichtig, sondern wirklich äh, massiv, äh, ja, wie soll man sagen?
0: Ähm, das hat ja die Science-Fiction auch schon immer beschrieben. Und das sehen wir auch in Filmen. Also ich schaue gerade die Foundation Trilogie von Asimov, schaue ich gerade. Ähm, und da hast du auch dieses, ähm, diese Technologie, äh, dass der Psychohistoriker äh, seine, ja, seine, seine virtuelle Bibliothek in der Hand hat und dann äh, titscht er sie an und dann geht sie auf und dann siehst du die Formeln äh, als 3D-Animation im Raum. Du siehst die Zeiten, du kannst halt quasi durch die Geschichte zoomen. Das sind ja alles total faszinierende, visuelle Möglichkeiten in dem Moment, wo du auch weißt, dass das ist ein Hybrid. Also du bist, ja. du bist in der Realität, aber du schaffst dir noch einen Raum. Ich glaube, das würde mich noch mehr faszinieren als dieses komplette Abtauchen. Ja. Aber was, ich, was wir vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt hatten, ich glaube, du hast dich da auch mit beschäftigt, das eine sind ja die psychologischen Auswirkungen, die wirtschaftlichen ähm, Auswirkungen oder so auf uns, auf unser Verhalten. Aber es gibt ja auch rein körperliche, gesundheitliche Auswirkungen von äh, von VR. Ne?
1: Ja, da ähm, habe ich mich in letzter Zeit auch mal schon so ein bisschen schlau gemacht oder werde ich mich in nächster Zeit noch stärker. Ähm, weil mich das halt auch stark interessiert hat, Ja, wie wirkt sich das eigentlich auf Dauer aus, so auf den Körper. Ähm, und äh, es gibt auch ganz coole Kanäle, wie zum Beispiel Dr. I Guy auf YouTube und äh, der hat dann zum Beispiel ähm, ja, aus der Sicht eines Augenarztes so Erkenntnisse, die du als normaler Spieler vielleicht, an die du als normaler Spieler gar nicht denkst auf den ersten Blick. Zum Beispiel, dass bei einer Quest, die ja noch relativ frontlastig und schwer auf die Wangenknochen dann drückt, dass da zum Beispiel die Tränendrüsen ein bisschen runtergezogen werden und deshalb kriegt man halt noch, also tendenziell vielleicht eher noch trockene Augen oder ähm, allgemein dadurch, das ist ja auch, wenn man auf dem Bildschirm starrt, das ist ja der gleiche das gleiche ähm, Prinzip, einfach durch dieses Vergessen des, des, des Zwinkerns einfach, dass die Augen auf Dauer ein bisschen trockener werden. Oder halt auch äh, solche Geschichten wie, dass du halt äh, die Fläche direkt vor dir anpeilst, aber im Spiel quasi in die Ferne schaust, ne? dass du halt dann auch diesen Gegensatz hast. Und solche Geschichten, wie sich das alles auswirkt, das ist alles auch natürlich dann interessant. Plus halt, was natürlich ganz cool ist, wo ich mich jetzt immer bei den letzten Tests gefreut habe, wenn ich VR testen konnte, dass ich dann nicht noch weiter auf dem Stuhl hocke, wie jetzt in der ganzen Homeoffice-Zeit, wo du sowieso schon immer ständig vom Rechner hockst, sondern wirklich viel aktiver im Spiel bist, dann auch mal ein Sportspiel machen kannst. Das heißt, da hast du dann wieder die ganzen Vorteile.
0: Hast du gemerkt, dass dass du dadurch ja, wie soll ich sagen, fitter wirst oder dass auf du durch Auf jeden
1: ja. Ich habe zum Teil auch, als ich nicht ins Fitnessstudio konnte habe ich dann auch mit Box VR, hieß es damals noch, jetzt FitXR trainiert, was ziemlich cool ist in der Richtung, wo du einfach, wo ich auch gemerkt habe, das wusste ich vorher zum Beispiel gar nicht, das war auch wieder so eine interessante Erkenntnis, dass ich wahnsinnig gerne boxe. Dass einfach diese Bewegung äh, mit, mit, mit voller Kraft dann auch, äh, also das ist so ein bisschen wie Beat Saber, kann man sich das vorstellen, dass halt auch so, oder wie in anderen Musikspielen, dass halt diese Symbole auf einen zugeflogen zugefl kommen im Takt der Musik. Und da muss man die halt mit wirklich kraft, kraftvollen Schlägen, also schnellen Schlägen, also kraftvoll, das kann ich nicht die Kraft messen in der Luft, aber die Geschwindigkeit wird halt gemessen und dadurch dann sozusagen die Kraft herausgefunden. Und das ist
0: Jan the Jab, Verbeking.
1: Ja, genau, das ist vielleicht noch eine andere Karriere, die ich jetzt auch noch
0: einschlagen kann. Obwohl das wiederum ein schöner Twist ist, dass früher wurde einem ja nachgesagt, wenn man, wenn man Zocker war, ähm, am Anfang war man ja ein Freak, dann war man ein Nerd, ich weiß nicht ähm, was noch alles, äh, beweg dich doch mal, Junge, geh an die frische Luft, du musst mal raus, mach mal Sport. Wir waren ja auch in den 80er, 90ern, waren ja fast alle irgendwo Fußball spielen oder was weiß ich. Ne? Man mhm. war ja mehr draußen als gefühlt heute. Ähm, aber es wäre auch ein interessanter Twist, ähm, dass VR eben auch diese körperliche Aktivität eher, eher wieder anregt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Chance, dass man, gerade wenn auch die Geräte wieder leichter werden und wenn genug Leute bereit sind, auch unter so einem Ding zu schwitzen, was ja auch ein bisschen komisch ist. Da gibt es ja auch äh, sogar schon so Kühlgel, die du dir dann, äh, also so Aufsätze für das Headset, die du dann ins Eisfach legen. Eigentlich sind die gar nicht dafür gemacht, aber ich lege die dann immer ins Eisfach. Das kühlt dann auch ganz ganz gut. Zwischendurch einmal tauschen und dann ist man wieder frisch. Auf jeden
0: Fall ist das ein Thema, was die was die digitale Gesellschaft oder vielleicht auch die komplette Gesellschaft dadurch, dass Facebook das so forciert, noch noch weiter beschäftigen wird. Kann es nicht aber auch sein, ich meine, Facebook war ist ja eigentlich auf dem absteigenden Ast, was die Attraktivität betrifft. Man sagt ja, ich weiß nicht, nur Leute ab Ü30 nutzen das überhaupt, weil andere Dinge wie TikTok und so, ähm, Twitter und Co. Eher, eher genutzt werden. Kann es auch sein, dass sich Zuckerberg und Facebook da so ein bisschen aus taktischen Gründen jetzt dieses Metaverse eigentlich geklaut haben, sowieso als Begriff. Du hast Neil Stevenson erwähnt. Ja, ich
1: denke schon, wenn ihre eigene Plattform auch im Hardware-Bereich schaffen können und allgemein dann auch andere Hersteller finden, die dann drauf aufspringen, also die dann sozusagen unter Meta äh, ihre Angebote anbieten, ähm, Da muss man halt sehen, wie, wie offen sie wirklich dieses sogenannte Metaverse dann gestalten wollen. Es ist auf jeden Fall, es, also das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, denke ich, dabei. Ja, das dass sie halt so ein bisschen transformieren. Es, ähm, passend dazu wurde ja auch angekündigt, dass du irgendwann die Quest nicht mehr mit Facebook, mit deinem Facebook-Account verknüpfen musst, weil Facebook halt jetzt weiterhin einfach nur noch ein Produkt von Meta dann ist, wie halt auch die Quest oder Instagram oder solche Sachen. Instagram läuft ja relativ gut eigentlich auch bei, jüngeren, bei jüngerem Publikum. Ich
0: bin jedenfalls gespannt, wie viele Metaversen es dann geben wird, denn aus geostrategischer Sicht war es bisher so, dass es tatsächlich, was man auch gar nicht dachte, dass es ja auch im Social-Media-Bereich so ist, dass zum Beispiel China und Russland, dass die schon darauf achten, dass sie ihre Gesellschaften mit ihren eigenen Social-Media-Angeboten unterhalten, dass sie auch tatsächlich Grenzen ziehen, auch digital. Vor allem China macht das ja extrem, dass man quasi sagt, okay, hier ist Schluss. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die Chinesen zum Beispiel an ähnlichen Projekten sitzen, um ihr eigenes Metaverse zu schaffen.
1: Ja, China ist sowieso so ein Sonderfall. Ähm Dadurch, dass Facebook da eigentlich gar nicht seine Quest verkaufen kann, also zumindest nicht offiziell, gibt's die da gar nicht im wird, die, wird die da gar nicht im großen Stil angeboten. Und HTC zum Beispiel hat einen relativ, ja, ist in sehr vielen Spielhallen, VR-Spielhallen vertreten, die in China auch eine viel größere Rolle spielen als hierzulande. Ähm, also in China ist es halt so, dass viele Leute, die einfach, wenn sie VR spielen wollen, gehen sie in die Spielhalle. Oder aber zum Beispiel, manche setzen sich dann einfach auch eine Videobrille auf, weil sie einfach äh, in relativ in einer Großstadt in relativ, relativ kleinen Räumen wohnen und da dann halt einfach einen großen Screen vor Augen haben können, um Medien zu konsumieren. Also in dem Fall dann hauptsächlich Filme. Aber also was jetzt sich zum Beispiel auch in der y Flow gezeigt hat, die da wohl als äh, ja, Medienbrille auch vermarktet wurde. Und hier im Westen haben, mussten die dann irgendwie ja, ein neues, neuen, äh, neues Feld eigentlich finden fürs Marketing. Und da haben die dann das so präsentiert, dass das Gerät für Meditationen, gut eingesetzt werden kann und einfach um runterzukommen aus dem Alltag, also auch quasi sich einmal aus allem auszuklinken
0: und das ist, ja. Ja, ich glaube, da wird noch einiges sowohl alltäglich skurriles als auch sonderbares passieren, was die Hardware betrifft, aber ich bin mir auch recht sicher, dass sobald Leute wissen, welchen Einfluss man nehmen kann, eben auf Gesellschaften, nicht nur durch Social Media, sondern eben durch virtuelle Realitäten oder durch Augmented Reality, werden da auch Konzerne, Staaten und Ideologien versuchen, uns hm. zu beeinflussen.
1: Ja, und in China, dann, es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Hersteller da, ähm, die halt alle unter anderen Regeln dann operieren müssen. Und der Markt ist wirklich komplett, also nicht komplett, aber doch sehr, sehr stark unterschiedlich von unserem. Und da muss man dann halt auch mal schauen, wie inwieweit da äh, ja, die Regierung Einfluss nimmt.
0: Auf jeden Fall werden wird die Virtual Reality gesellschaftlich relevanter sein als das gute alte Spiel, von dem ja einige Psychologen und Kriminalwissenschaftler noch ein paar Jahren dachten, ach du Schande, das verdirbt die ganze Jugend. <lacht> ich glaube, die wussten noch nicht, was da auf sie zugerollt kommt in VR und AR. Was, was dann, da, glaube ich, auch eine, eine Sogkraft und eine Macht entwickeln kann, von der man sich jetzt noch gar nicht so richtig ähm, vorstellen kann. Aber Jan, bei all dem, was wir jetzt über VR und AR philosophiert haben, gesellschaftlich, psychologisch, philosophisch, wie sieht es denn mit klassischen Spielen aktuell bei dir aus? Was zockst du gerade oder auf was freust du
1: dich? Ich glaube, wenn ich jetzt mal Zeit finde, werde ich auch ein bisschen im Battlefield abtauchen und in Halo Infinite. Was mir noch so ein bisschen fehlt in VR, das ist halt so ein richtig cooles äh, Jump-Run von der Qualität von Mario. Ich meine, es gibt natürlich das absolut geniale Astrobot Rescue Mission, äh, aber Davon abgesehen, äh, kommt da noch nicht so viel ran. Also von Astrobot kennst du ja auch. Da gab es dann halt auch die ähm, Version auf der PlayStation 5. Wo auch so ein bisschen die Genialität des Teams. Habe ich, hab ich sehr,
0: sehr, sehr gemocht. Und ich bin so froh, dass Team Asobi von Sony ähm, ja, geadelt wurde, indem man gesagt hat, okay, jetzt macht quasi euer eigenes, großes Astrobot. Das stimmt. Zum Glück sind die noch bei Sony
1: dabei. Äh, so schade die anderen äh, die anderen ähm, Entscheidungen auch waren, aber dass du das Team halt einfach hast und ich glaube, da äh, hast du auch bei Sony einen relativ großen Vorteil, dass sie einfach bei Exklusivtiteln bei PSVR2 dann auch ganz gut liefern können. Aber momentan ist es halt einfach noch so, dass ich dann halt vielleicht noch mal wieder in Super Mario 3D World Bowser's Fury noch mal reinschaue, weil selbst das ist jetzt für ein Mario-Spiel, also Bowser's Fury, äh, reicht jetzt auch nicht so ganz die Klasse von den besten Marios. Aber trotzdem ist es auch ja, schön zum Abtauchen, wo jetzt so Titel wie Wenn oder so noch nicht ganz rankommen, wo ich dann in VR mir auch denke, Mensch, tue ich mal lieber wieder Mario rein zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist doch schon, das ist auf jeden Fall schon mal eine Perspektive, abseits der Virtual Reality für dich auch. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich denke, wir, wir haben jetzt weit über eine Stunde über viele Titel gesprochen, über viele ähm, Entwicklungen gesprochen äh, in dem Bereich. Wie geht's denn deinem Mate Mathe? Ist da noch was drin?
1: Da ist noch was drin, ja. Da kann ich noch ein bisschen nachlegen jetzt.
0: Mal sehen, ob ich heute Nacht schlafe. Bei meinem Whisky ist Gott sei Dank auch noch was drin. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß an dieser Unterhaltung wie wir beide. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt auf Steady damit ich auf einen Whisky anbieten kann und hoffentlich auch noch ein paar Formate und hoffentlich auch noch mehr Leute einladen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei, bei dir, Jan. Das hat Spaß gemacht. Ja, sehe ich ganz
1: genauso. Vielen Dank fürs Einladen. Fand ich auch sehr äh, interessant. und ja.
0: Am Ende des Podcasts bedanke ich mich wie immer bei all jenen, die mich jährlich mit einer großen Förderung unterstützen. Und ich bitte auch wie immer um etwas milde bei der Aussprache der Namen ich bedanke mich bei Julian Schröder, Lars Christian Berger, Alexander Bross, Corbinian Wutz, Markus Van Jura, Jonathan Pichel, Gabba Gabba Hey, Sebastian Lotz, Magic Conan, Carsten Ahlgrim, Andreas Joss, Eike Struck, Christian Böttger, Robert Rulaff, Sascha Weißenfels Wolfgang Terborg, Andreas Fröhlich, Sebastian Loselein, Thorsten Scheurich, Alessandro Rizzi, Videogame Analyse, Christian Abs, Michael Mayer, Markus Frangenberg, Tom Becker, Andreas Hergert und Fabian Angelstorf.